0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores faste partner og partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano, Heineken 0,0. Husker du med Heineken 0,0 både kan køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til Max Mediano. Vi er det magasin, der giver dig overblikket over næste spillerundes kampe i de fire store europæiske ligaer, Bundesliga, Premier League, La Liga og Serie A. Sidst i udsendelsen laver vi også en lille rundtur over nogle udvalgte mindre ligaer ude i verden, så hæng på. Dagens eksperter, der skal hjælpe mig igennem den udsendelse, er Nikolaj Lisbær og Rasmus Månerup. Godmorgen i to. Godmorgen. Godmorgen. Nikolaj Lisberg er journalist og forfatter en del af vores dygtige bundesliga-due sammen med Arnella Muminowitz her på Mediano. Nikolaj er bosat øh, nede på, hvad bliver vi enige om Nikolaj? Menorca, tror jeg, jeg blev ind enige om, ja. Prøv lige, at, prøv lige at forklare mig, hvor det er henne.
2: Jamen det er, de fleste kender jo Ibiza og Mallorca. Hvis man så bare fortsætter en lille smule længere mod øst, så ligger der en lille ø, der hedder Menorca, Spaniens østligste punkt. Så det er, det er der, jeg opholder mig, når jeg ikke lige er rundt på fastland i forbindelse med noget, med noget arbejde.
1: Det lyder pragtfuldt. Regner det også der? Det gør det faktisk i Danmark lige nu?
2: Ja, det, vi har haft kæmpe storm og regnvejr i, i nat, men det har faktisk været meget lækkert, fordi det var første gang siden, jeg tror, det var den 4. juni eller sådan noget, vi har haft regn, så der har været nede stort set konstant i, i to. Vi rundede 30 grader for ikke så langt til siden, og så siger jeg at i 30 grader, jamen det har vi også prøvet i Danmark, men det var altså 30 grader i vandet, så det, det siger lidt om, hvor varmt det er hernede. Så ja, så det har været meget rart med lidt, lidt forfriskende vind her i, i natsløb.
1: Altså det var lige for, det var dejligt her i morges, da vi vågnede, var det ikke, Rasmus, at det, at det regnede en lille smule udenfor? For nøj, hvor har det bare været trykkende.
3: Jo, det var fantastisk, udover, at jeg skulle gå med hunden, men så var jeg så heldig, at, at min kone hun skulle køre med, så blev hun enig med sig selv om, at, at så var det måske hende, der skulle gå en tur med hunden. Det gør hun faktisk også ofte, så hun var ikke tilfreds med, med regnen, men jeg synes også, det var dejligt.
1: Rasmus Monrub er fodboldtræner og en meget travl herre for tiden her på Mediano. Rasmus, hvor meget ser du din familie for tiden og din hund?
3: Ja, men øh, det, det gode er jo, at jeg har fået indrettet et studie derhjemme jo, øh, på mit kontor, sådan, så jeg kan, jeg kan optage hjemmefra. Så, så er jeg der i hvert fald hjemme, øh, men øh, jeg bruger mig lidt inde på, på mit kontor, så, så det er ikke så meget. Øh, men, øh, de, øh, ja, jeg må, må komme se lidt i, i weekenden, men der kommer så lidt fodbold, jeg også skal se. Så de må være med til at se fodbold, det må være sådan der.
1: Rasmus har lavet to udsendelser de sidste to dage, som er ganske unikke, vil jeg lige sige. Den ene udsendelse er med Bo Svensson nede fra Mainz, og den anden er så altså for Brian jeg, jeg er halvvejs igennem dem begge to, Rasmus. Ja, det, det er super godt, det der. Jeg synes, det er vildt, meget Brian Rimer. Han siger om deres overvejelser inden kampen. Og jeg tænker, hvis der Guardian får fat i det der, der er, jo, det er jo faktisk meget, altså virkelig sådan intimt i, i det.
3: Ja, ja. Nå, men, både både Voh og Rimer er jo er enormt åbne, og som du selv siger, de ligger ikke, der er ikke nogen ting, hvor de kommer med nogen plader og siger, men det kan vi ikke sige noget om, og bla bla bla. Det bliver, det bliver meget konkret, og, og det er jo derfor, det er, som du siger, det er unikt, og, og jeg er bare... Fantastisk
1: glad for, at de begge to har lyst til at være med. Jeg kan simpelthen ikke anbefale de her udsendelser nok. Men videre til Max Mediano. Midtugekampen er for alvor kommet for at blive det, efter, efterår, og der bliver voldsomt travlt i de europæiske ligaer og pokalskoneringer her op til VM. Det betyder aftenkampe på hverdag, og der er det altid praktisk at have en alkoholfri øl i køleskabet, hvis man skal tidligt op dagen efter. Vores partner på Max Mediano er Heineken 0,0, og her kommer et par ord fra dem.
0: Heineken 0,0 er officiel partner på UEFA Champions League, både på herre- og damesiden, og vores faste partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano. Husker du med Heineken 0,0, både kan køre hjem og være frisk på jobbet næste dag.
1: Vi plejer at starte i Premier League, men lad os starte med Bundesligaen i dag, Nikolaj. Hvor er der mest på spil i denne runde i tysk fodbold? Jeg synes jo, Leipzig ser en lille smule presset ud.
2: Jamen det gør de også, og det er også en af de kampe, jeg har på, på bloggen, fordi de møder hvad hedder de, uh, Union ude, uh, det gode af uh, Berlin-holdene, så at sige. Uh, de er jo kommet lidt skidt fra start, Leipzig, med de her to point uh, i to kampe, og, og det point i uh, sidste weekend, det skyldes selvfølgelig, at de fik et, uh, et rødt kort, som, som kostede dem i, i det opgør. Uh, så de har jo det, er jo, det er jo voldsomt at sige, at, at man efter to kampe har, har knivet lidt på strupen, men altså i forhold til, at de gerne vil med op og, og spille med om, om mesterskabet, og Dortmund og Bayern er... Uh, er indledt med seks med point, og i hvert fald Bayern ser, ser forholdsvis solid ud, jamen så er det klart, at, at så er en udkamp mod Union, det er ikke et sted, man må smide point igen, og det gør jo at et eller andet sted, at, at det her, det er en must win kamp for, for Leipzig. Øh, derudover, lidt i samme situation, jamen så kan man sige, at befinder øh, Leverkusen sig, de har det måske faktisk endnu værre, fordi de har tabt begge deres første kampe, og de rører sig også ud i, øh, i pokalen. Så det er klart, at de er kommet meget, meget haltende fra, fra landet. Øh, de har egentlig spillet fint, synes jeg. De var i hvert fald mindst lige så gode, som, som Dortmund i det første opgør. Men var utrolig uskarpe mod Augsburg. Spillede de ikke helt lige så godt, men brændte stadig et, et væld af chancer. Augsburgs keeper, keeper Rafael Gikavit, stod ind af sine aller, allerbedste kampe. Så det er klart, at hvis de ikke får point der, og hvis de måske endda ikke vinder, jamen så begynder der også at komme pres på en sejwane, på en fordi så begynder man allerede at være så langt efter top 3, efter kun 3 eller top 4 efter kun tre runder, og så, og så begynder alarmklokkerne. Og hvis vi bare lige fortsætter lidt i den her dur, så skal jeg nok uh, lade dig nogle spørgsmål igen, uh, Karsten. Altså Eintracht Frankfurt står jo også lidt i samme situation mod, mod Køln. Uh, de havde det her fantastiske Europa League run som vi alle sammen kender, sidste år. Men det betyder også, at man solgte Bundesligaen. Man tabte, eller man vandt ikke en eneste af de seneste 8 kampe. Nu man så er lagt for land med, med kun et point i de første uh, to kampe i denne sæson. Så man er sådan set set over et kalenderår, som er man op på 10 kampe i træk uden sejr. Så det er blevet en hverdag i Frankfurt igen, og der skal man gerne også have tre på en mod Kølen.
3: Og netop den her, den her kamp mod, mod, mod Hoffenheim er jo er enormt interessant, fordi selvfølgelig også, vi har nogle, nogle danskere i, i Hoffenheim, som øh, jo er kommet godt i gang med den her sæson. Altså, Robert Skov har, øh, har spillet sig ind i startopstillingen, og så var vi jo lidt nervøse for, hvad skulle det, hvad skulle det betyde, at uh, Angelino, blev, Angelino blev hentet ind på den her venstre vinkbakke. Øh, og så Tror jeg, da, jeg ved ikke, om, øh, om man har siddet i, i Hoffenheim og Brændenrejt, han har siddet og set nogle, øh, nogle FCK-kampe og tænkt, det ser da meget godt ud, når ham der Robert Skov, han render rundt over på højre side af banen, fordi så spiller han jo faktisk den her højre vinkbak mod, mod Bochum. Og, og det er jeg det er godt nok spændt på, om, øh, om det kan blive en plads, der, øh, der kan blive Robert fordi det er jo en plads, det er jo, det er jo lidt noget atypisk vingpark. Øhm, også det her med, at det er en, en venstrebenet spiller, der spiller i, i højre side, men den måde, de spiller på Hoffenheim, der, der bliver han jo ofte kantspiller, så det giver jo faktisk nogle rigtig gode muligheder for, for Robert Skov. Så det glæder mig helt til at se, om han igen er i, i startopstillingen, så kunne det jo godt tyde på, at han overvist bregnrejter om, at, at han skal spille, og så desværre var, var Bruno Larsen ikke, ikke fremragende mod, mod Bochum, spillede ikke nogen, nogen store kamp. Så det kan godt blive svært for ham at komme, at komme ind i startafstillingen ved, ved siden af Krammerich, men, men rigtig, rigtig
2: spændende med Robert Skov. Man, man, man har i hvert fald to øh, bakker, hvis man fortsætter med Angelino på den ene og Robert Skov på den anden, der fortolker meget meget, meget forskelligt. Øh. Og det kan jo rent taktisk give nogle fantastiske muligheder for Hoffenheim, hvis de får det til at virke. Det, det kan selvfølgelig også gå den, gå den modsatte vej, men, men det er klart, at, at har du en spiller som Angelino, som gerne vil søge lidt mere ind i banen ved den her sådan lidt dybdomliggende playmaker, og så Robert Skov, som vi ved, hvis han ellers kommer frem på, på banen sidste tredjedel, som kan trække ind i feltet og så, og så afslutte udefra, som vi især så i, i FC tiden. jamen så giver det Hoffenheim en... en et nyt øh, element, og så gør det, at man faktisk er ved at bygge en rigtig, rigtig øh, spændende offensiv op. Fordi foran, jamen der har man stadigvæk en, en at Man har en, en krammerich for den sags skyld også, Brun Larsen. Så det er et hold med masser af kvalitet, og derfor er det heller ikke givet, at, at leverkusen de bare får noget
1: med hjem. Dortmund vinder 3-1, Nikolaj og har der Bremen her i weekenden. Det er sådan en, det er sådan en sejr, der på et tidspunkt så så det sådan en lille smule tyndt ud, og så alligevel så hiver man, hiver man tre gode point hjem. Er det i virkeligheden Dortmund, der skal op og konkurrere med Bayern München, og hvad tænker du om den her Werther Bremen-kamp?
2: Ja, lad os sige, det så meget tyndt ud i, i lang tid indtil Jimmy og Giddens, den her unge englænder, der så har forlænget kontrakten siden med, med Dortmund til 2025. Han sparkede fra distancen, og, og flækken han så tabte den næsten to omgange ind, ind i målet. Det er Dortmund, der er første udfordrer til Bayern. Det, det synes jeg var tydeligt inden sæsonen, og det er jo så næsten blevet endnu mere tydeligt efter de første to kampe, fordi man har lagt for land med, med to sejre. Det var jo et, et Intercic 9. sejr i, i træk som, som Dortmund-træner. Han var der jo i en, en enkelt sæson øh, i, øh, før øh, Marco Rose kom til, og det er faktisk en ny øh, klubrekord, så det har hverken Tuchel eller, eller Klopp gjort. Øh, Dortmunds skal man sige noget positivt, så er det jo, at de i øjeblikket formår at vinde, selvom de ikke spiller godt. Og det er jo som regel et, et kvalitetstegn. Problemet opstår bare, at hvis man ikke spiller godt for, for længe, så Dortmund skal snart til at finde et spilkoncept, der er gangbart. De kan ikke blive ved med at håbe på, at de har held og marginalerne øh, til at vinde de her kampe, fordi præstationen mod Freiburg minus det sidste kvarter, hvor de her spillere, der kom ind fra, fra bænken, det var jo tre... Der var faktisk fire indskifter, der var involveret i, i de tre sidste mål kampen. Det kan man ikke blive ved med at forvente, at, at det går godt. Så jeg glæder mig også til at se Dortmund-premien, fordi vi skal snart til at se det her dortmund for alvor levere en, en god præstation over 90 minutter. Og så er der også en, en kamp, som
3: ja, jeg tænker, at der er nok ikke så stor tvivl om, hvem der kommer til at vinde den, men... Hvis man ikke endnu har set uh, FC Bayern spille i, uh, i denne sæson, så skal man altså uh, tune ind. Det, uh, det, det er vel søndag, må det være. De, uh, de spiller 17.30 uh, mod, mod Bochum. Og uh, det, er jo, det er jo en kamp, hvor ja, der er virkelig de stor tvivl om resultatet, men den måde, som Bayern er kommet ud på, synes jeg, er virkelig, virkelig inspirerende at, øh, at sidde og kigge på. Altså, det, er jo, det er jo interessant, at Nagelsmann er sådan, øh, gået tilbage til, til noget af det, som, som vi jo lærte at kende øh, med, med Red Bull-koncernen og med, med Ranjik helt tilbage i tiden. Øh, den her 4 2 formation hvor der jo er rigtig, rigtig meget fleksibilitet og rigtig, rigtig meget mulighed for, at de forreste spillere de kan ligge og bytte plads uden at det går ud over strukturen, fordi det er jo nogle gange ulempen, når du spiller med en, en meget levende offensiv, at du risikerer, at spillerne kommer ud af positioner. Men de er så godt trænet, at Gnabry, Müller, Moshiala og Mané, som spiller mod, mod Wolfsburg, jamen de kan egentlig ligge og skifte positioner, uden at det går ud over strukturen, fordi de kan alle sammen godt løse alle fire af de forreste opgaver, og det ser rigtig, rigtig spændende ud. Og så er der jo sådan et uh, interessant element i, uh, i Bayerns bagkæde. Altså, uh, Davis er rigtig vigtig for det her Bayern-hold den vanvittige fart, han har. Uh, Pavard har vist sig at være en rigtig, rigtig god løsning på, på den her højre bakke. Og hvorfor er det så interessant? Jamen det er det jo fordi, at Lucas Hernandez, eller undskyld, Lucas Hernandez, han er, han er en helt anden sted. Det er Lucas Hernandez, der spiller ind i, i midterforsvaret sammen med Mekano. Og det er, jo, øh, det er jo der, hvor de lige skulle have spillet. Men de har bare gjort det rigtig, rigtig godt her de første kampe. Og Bayern skal spille rigtig mange kampe, så der skal nok komme kampe for, for de ikke. Men jeg tror da ikke, det var det, han har drømt om, da han skiftede for, for Juve, at han skulle, øh, skulle starte med at sidde på, på bænken. Men jeg kan godt forstå, Nagelsmann, fordi holdt op, de har leveret godt.
1: Jeg tænker også, hvis vi ser lidt på det her Dortmund-ting, det behøver ikke være en større ting, Nikolaj, men ham her, Jamie Binoe Bino Giddens, prøver jeg sådan at udtale mig. Jeg kan jo nok gerne med engelsk, men lige det der med, med, med navnet, det er en lille smule svært, fordi det er et, et noget specielt navn, det her. Men det er jo ikke så specielt det her med, at Dortmund henter de her unge englænder. Hvad er det for en connection, Dortmund har lavet her? Fordi det er jo ikke den første, de har de er sådan henter. Han er kun 18 år gammel, ham her.
2: Nej, altså man kan jo sige, at, at Jadon Sancho var jo selvfølgelig sådan lidt en, en slags større åbner øh, i forhold til, at han jo også kom netop fra Manchester City, som Beno Gittens også øh, kommer fra, og så siden fulgte så Jude Bellingham, der så kom fra, fra Birmingham. Øh, man har også hentet en ny spiller i Manchester City den her sommer, så det er jo klart, at man har fået øjnene op for, at der i England er opstået et marked, at England først og fremmest har en, en gylden generation, det har vi jo set i på diverse og de har vundet masser af titler, det er også dem, der begynder for alvor nu og banke på til a landshold Men de her unge spillere har stadigvæk svært ved at slå igennem, igennem i Premier League, fordi vejen til spilletid, for de fleste af dem i hvert fald, den er bare markant længere i Premier League, end den er i Bundesliga. Så de her talenter ved jo, og det var Sancho måske en af de første til at at se. Jamen de ved jo, at der er muligheder for at komme til at spille på et tophold, hvis de ellers leverer varen. Det gjorde Bellingham som, som ganske ung, og nu er Bino Gettens, det her, det var hans femte kamp på vej ind på, på holdet, og man kan sige, at han ikke blev skadet, han fik en alvorlig skade i sidste sæson, som holdt dem ude lang tid, jamen så havde man måske set ham endnu tidligere på, på det hold. Så jeg tror også derfor, at man i Dortmund er rigtig, rigtig glad for, at det lykkedes at forlænge den her kontrakt, i, i, i den her uge med Mipino til Så kun til 2025, så det siger måske også lidt om, at de jo også allerede godt i Dortmund ved, at, at ligesom Jadon Sancho og formentlig ligesom Jude Bellingham, jamen så er det på lån tid, at de her englænder er i, i tysk fodbold, de skal en eller anden dag tilbage til, til Premier League.
3: Nu nævnte du, Carsten, det her med den her udsendelse, jeg lavede med, med Bo Svensson og, og Mainz, og, og dem er vi måske også lige nødt til kort og, og, og nævne, at den her kamp mod, på udbane mod, mod Augsburg, Bo vil ikke selv sådan kalde det en, en nøglekamp, og så alligevel blev han nok enig med sig selv om, at det var nok en, en ret vigtig kamp, fordi de jo er, de jo er startet godt Mainz, med, med den her ja, noget meget utraditionelt nemlig at de har vundet på, på udbanen, det er ikke så tit, det sker, da de vandt over Bochum, og så den her øh, kedelige kamp på hjemmebane mod, mod Union Berlin, der blev 0-0. Men altså, en, en sejr på, på udbanen mod Augsburg, jamen, så er man kommet rigtig godt i gang i forhold til udbanenkampen, men så er man altså også kommet godt i gang i forhold til, til tabellen, og så venter der jo en kamp, som, som Nikola var inde på, så kan, kan Leverkusen være under voldsom pres, når de kommer til, til Mainz og skal møde, skal møde Mainz i runden efter. Så den der kamp mod Augsburg, det er også lidt af en nøglekamp for, for Mainz i forhold til, sådan, hvad for en sæson det, det skal blive for, for Mainz. Jeg er ikke bekymret for Mainz. De skal nok, jeg tror nok, de skal komme i top 10 faktisk, med, med det, de har, har gang i. Men hvis de skal lave sådan en, en med sæson eller Freiburg, eller Union Berlin, så, så
2: kræver det, at de, at de slår Augsburg på udbanken. Og det, det bør der et eller andet sted også være gode muligheder for. Uh, Augsburg i den første kamp, de spillede på hjemmebane mod Freiburg, på uh, 4-0, en, en fuldstændig forfærdelig uh, præstation fra deres side. Og jo, som, som jeg var lidt inde på i starten af den her blok, så vinder de så hjemme eller ude mod, mod Leverkusen i, uh, i weekenden, og alle har respekt for det. Men det er ikke et særlig godt hold. De giver en masse uh, chancer væk og mod et så godt organiserede organiseret hold som, som Mainz, øh, modsat måske i leverkusen, jamen, så kommer de heller ikke til at få de her store chancer. Så jeg vil sige, at, at Mainz øh, bør være favorit i, i det her opgør, også selvom, som du er inde på, Rasmus, det er ikke fordi, at det er på udebane, de som regel henter de fleste af deres point.
1: Nu talte du en lille smule om Union Berlin og Leipzig der, og øh, Union Berlin. Jeg kunne godt tænke mig at gå en lille smule tilbage til den, fordi jeg synes egentlig rent kulturelt, så synes jeg, det er et meget interessant opgør det her, ikke? fordi det er, et, det er et form for lokal opgør, kan man sige, og så har du de to største modsætninger næsten i tysk fodbold. Du har Union Berlin, som er den her lille øh, klub, som er en klub, som er en tilhængerklub, hvor de bygger deres egen stadion osv., øh, som er sådan en opkomling, der er kommet op og slået den store Berlin-klub. Og så har du Leipzig, som jo ligger lige i nærheden, men som er det totalt modsatte, ikke? altså de, de her hadede Red Bull-hold. Øh, er, er det noget, man, man ser i pressen i Tyskland? Er det noget, man lægger mærke til i, sådan i fodbolduniverset i Tyskland?
2: Ja, man snakker jo om det, fordi det er jo de to eneste østtyske klubber i, øh, i tysk fodbold. Union hører jo til den østtyske del af, af Berlin, hvor Hertha hører til den øh, vesttyske. Og man havde jo i mange år øh, en bundesliga helt uden øh, østtyske hold. Øh, og der har man jo hele tiden haft det der med, var det så godt for bundesligaen, eller for østtysk fodbold, øh, østtysk kultur generelt, at få et hold som RB Leipzig op i, op i bundesligaen. Og det har man jo været meget modstander af, øh, især fra de østtyske hold, måske især fra Dynamo Dresden. Øh, og der er der jo lidt mere ægte Østtysk over, over Union, selvom de så hører til den her lidt delte hovedstad. Så det er noget, der er fokus på, og netop de her modsætninger, som du, som du siger, altså det er, jo, det er jo, Union er jo den historie, alle tyskere godt kan lide, fordi vi har været inde på den så mange gange, det er de her lojale fans, de, de her fans, der jo næsten ikke ville rykke op i Bundesligaen, fordi kunne man så fastholde den her specielle følelse, der er på stadion der er altid en første række. Og Leipzig, som bare er skabt som det her ja, marketing-brand til at promovere en energidrik, så lidt på spidsen, som tyskerne jo hæder fuldstændig, vi så det også, da de vandt, pokalen her i, i sidste sæson, Jamen, der, var, der var kun én tysk klub, der var ude og ønske dem til lykke på, på Twitter efter kampen. Det var Hoffenheim, og det siger måske også lidt om, hvad det er for en klub, æ, Hoffenheim er. Øhm, så jo, det er modsætninger, der, der mødes, når nogen i møder øhm, Leipzig. Og hvis skal bare lige må knytte en enkelt kommentar til, til Leipzig også, det er ikke så meget med, med det her opgør øh, at gøre, men de er på vej til at hente den tidligere Gladbach sportsdirektør øh, Max Ebel til klubben, så det bliver også spændende. Max Ebel, der har været i, i i mange år, men som måtte trække sig på grund af stress i, i sidste sæson.
1: Fornemt. Nikolaj, lige her på der af Bundesligaen, så, øh, du var jo ikke med sidste tor- torsdag, men der sad Rasmus og jeg sammen med Gisler og diskuterede det her, vi altid diskuterer i starten af sæsonen, nemlig i Bundesliga nemlig, Hvem kan tro Bayern München? Og, og, og også fremover, vil jeg næsten sige. Fordi hvis de vinder mesterskabet i år, som de jo er meget, meget store favoritter til, så vinder de for elfte år i træk. Og det er lige før man tænker, jamen det er også de næste to-tre år, man tænker, hvem, hvem kan tro dem her? Så jeg synes også, du skal have lov til lige at og spørge om, kan, ser du nogen sprækker i Bayern? Og ser du nogle af de andre hold, der måske sådan har en chance, når det kommer til stykket?
2: Nej, men nu... Så altså bliver jeg nødt til at lede lidt efter huller i østen eller hår i soppen, eller hvad man nu siger, fordi der er jo ikke særlig mange. Det man måske som modstander eller rival til Bayern München kan finde trøst i, det var jo, at de også indledte helt fantastisk under Nackelsmand i sidste sæson, og så gik det sådan lidt i stå i løbet af sæsonen. Man havde nogle udfald blandt andet det her 5-0 nederlag mod mod Gladbach-bukal. Man tabte jo, nu sagde øh, Rasmus, at, at Bayern selvfølgelig vinder mod Bochum. Man tabte jo faktisk i foråret i Bokum med, med hele 4 øh, i en, en meget, meget markværdig kamp. Så, så der kan jo godt komme de her sprækker, selvom man er startet fuldstændig forrygende. Øh, men det er bekymrende for Bundesligaen, at der ikke er et oplagt bud på en, en, hvad skal man sige, en, en direkte konkurrent. Altså det vil jo være en sensation, mindre sensation i hvert fald, hvis Dortmund eller RB Leipzig, som er de to formodet stærkeste konkurrenter, jamen de ligefrem øh, tager titlen. Så det, det er stærkt bekymrende for, for Bundesligaen, at det, det, det ved jeg også, når jeg laver de her Bundesliga udsendelser med Anela, jamen det vi næsten bruger mest tid på at snakke om, det er jo bundkampen, fordi det er jo der et eller andet sted, vi sådan finder den reelle spænding i, i Bundesligaen i disse år.
1: Det er klart. Nikolaj, har du mere om Bundesligaen?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, der er fuldt program igen i weekenden, og ja, lørdag 15.30, modsat når vi skal snakke om, om Spanien senere, så holder man jo stadigvæk fast i det her kamptidspunkt, så der kan man jo sætte sig og se en masse god fodbold.
1: Jamen glimmeren, således oplyst om Bundesligaen, rykker vi videre til England og Premier League. Rasmus Måneup, som står over for mig her, hvilke kampe i England har du kigget på denne weekend? Er der nogle brandpunkter, synes du?
3: Det er der jo altid. I, i alle ligaer kan vi jo godt finde en masse kampe, som, uh, som vi gerne vil snakke rigtig meget om. Men uh, vi skal også, uh, lytterne skal også kunne nå at høre det her, inden kampet bliver, bliver spillet, så jeg skal prøve at, at begrænse mig. Men, uh, men inden vi går til de tre kampe, som jeg ligesom har valgt ud, som jeg synes er, uh, er måske lige en, uh, en lille smule mere interessante end, uh, end de andre, så er der jo nogle brandpunkter i form af, at øh, der er jo stadig tre hold, der ikke har, øh, har vundet endnu. Og øh, når man kigger på tabellen, så, øh, så tror jeg, at mange lige skal kigge den ekstra gang og sige, kan det nu passe? Men det kan det jo desværre for de tre klubber. Det er Everton, det er West Ham og det er Manchester United. Altså, de ligger øh, lige nu til nedrykning til championship. Godt nok efter kun to, øh, to kampe, men... Det er så vigtigt at, øh, at få slettet det der nul, når, øh, når der starter en sæson, for lige at, øh, at få øh, den der fornemmelse af, okay, vi er på tavlen, og nu er vi i gang. Og, og det er også derfor, vi ser mange hold egentlig være okay tilfredse med, med uregjort i den første kamp, fordi så er man ligesom på, øh, på tavlen. Det er ikke lykkedes for hverken Everton, West Ham eller Manchester United. Og øh, altså, Manchester United har en relativt svær kamp. Den kommer vi faktisk til at snakke om på mandag, når vi laver Mediano PL. De skal møde Liverpool mandag aften, så øh, den kommer vi til at, øh, at kigge på der. West Ham møder jo øh, Viborg i, øh, i aften i, øh, i Europa og øh, i Conference League, og det bliver, det bliver selvfølgelig rigtig interessant at se den kamp, men de vil selvfølgelig nok også kigge mod den kamp mod, mod Brighton, de har på, øh, på hjemmebane for at, at komme på, på tavlen. Og så møder øh, Everton, Nauticam Forest og... Det er jo sådan en kamp, der kan blive meget definerende for, for Lambert, fordi Nottingham Forest var rigtig dårlig den første kamp. De var øh, bedre mod West Ham og fik også øh, den her forløsende sejr og har, øh, har jo købt det halve af, af Europa øh, til, til, deres, til deres klub. Og øh, det, det bliver spændende at se, om det der eksperiment det kan lykkes, men altså, kan de tage til, til Liverpool og, øh, og måske slå Everton øh, på Goodison, så tror jeg, det bliver rigtig, rigtig svært for, for Frank Lambert. Så der er sådan den der, øh, den der dramatik omkring nogen, der kommer på, øh, på tavlen, men de kampe, som jeg jeg synes, der, er, der i hvert fald springer i ind hos mig, det er, det er først og fremmest Tottenham mod, mod Wolves, der jo er sådan en kamp, hvor man siger, okay, er der, er der så meget i, i den kamp? Men for mig er der, fordi Tottenham har handlet så fremragende ind. De har en, du kender godt fra italiens fodbold, Carsten, i form af Conte, som jo har ja, fået det, som han gerne vil have det meget overraskende, Antony Conte, og... Jeg synes, der er et, et pres på ham og et pres på Tottenham. De skal, de skal, de skal tættere på, på Manchester City og Liverpool i den her sæson. De, er, de bør blive nummer tre med den, med den tro, de har. De handler, de har lavet, den dygtige træner, de har. Det koncept, de har fået indarbejdet. Men jeg var godt nok overrasket over dem mod, mod Chelsea, hvor, hvor dårlige de var. Og, og derfor den her kamp mod Hampton, den er, den er vigtig, fordi de var gode i den første kamp mod, mod Southampton, men nu skal de altså ud og, og vise, at det ikke bare var, var tilfældigt, og de møder et et Wolves-hold, som var lidt uheldig med at tabe den første kamp mod, mod Leeds, men så, øh, så spillede 0-0 skuffende hjemme mod, mod Fulham, hvor de sågar også Josef og redde straffespark i, i slutfasen for, øh, for Mitrovic. Så hvordan kommer Tottenham ud til den her kamp, og hvor, hvor meget øh, kan, de, kan de lykkes med at sætte, øh, sætte Wolves under pres? Fordi der kommer de til at skal øve sig i og møde hold, der står meget, meget langt tilbage på banen, og det glæder mig til at se. Og så bliver det spændende at se, er der plads til både Richarlison og Kulusevski i startopstilling eller er der en af dem, der skal, der skal vælges, og dermed en, der skal vælges fra. Og der tror jeg faktisk, det bliver, det bliver Richarlison, der kommer til at, at, at spille, men, men der er også nogle, nogle spændende ting der omkring sådan personelet i, i Tottenham.
1: Ja, Nikolaj, har du noget at tilføje her til, til Premier League, noget du sådan har set lidt på?
2: Nej, altså jeg tænker jo, øh, altså nu har Rasmus været inde på, på mange af de, de store kampe, eller interessante kampe, der er i, i vente, men jeg synes jo også, en, en Fulham øh, Brentford øh, kan noget. Altså nu så vi alle sammen øh, Brentford fuldstændig smadre, hvad hedder det, øh, Manchester United i, i sidste runde, og jeg kunne godt lide det, Thomas Frank sagde efter kampen, det her med, jamen, jeg forstår godt den narrativ, pressen gerne vil, vil skabe, altså det kommer til at handle meget om Uniteds fald, øh, Ten Haag's øh, problemer, Ronaldos øh, kommende exit, osv. videre. men jeg prøver også lige at fokusere på, hvad det er, vi gør så godt i, i Brentford og i den her kamp. Fordi et eller andet må man jo gøre rigtigt, hvis man kan vinde 4-0, som han sagde. Og det er jo rigtigt. Jeg synes jo også, at nogle gange skal vi også huske at rose de her øh, hold. Altså vi behøver ikke kun at tale den negative vinkel, men lad os også tale om, om den positive. Og der var masser af positive at tage med for, for Brentford. Jeg har selv været en af dem, som har været lidt hvad skal man sige, lidt tvivlende over for dem i forhold til, til den her sæson. Altså hvad kunne de? Jeg synes, det var så tydeligt de I sidste sæson, hvor meget Christian Eriksen ændrede det her hold, da han kom til, fordi der var det et hold, der var i problemer. Der var det et hold, der havde kurs mod mod bunden. Nu er Eriksen der ikke mere, men de har stadig fået en en rigtig, rigtig flot start med med fire point i de første to kampe. Hvad kan de så nu, når der ikke sådan er det her store fokus, som man ikke på den måde kan, kan gejles sit et hold op på samme måde til en kamp mod Fulham, som man måske kan mod Manchester United. Så, så Brentford kommer jeg også til at kigge lidt på i, i den her weekend.
1: Ja, der vil jeg også gerne lige være på den positive vogn her, fordi jeg sad og så den her Brentford-kamp mod Manchester United, og Mathias Jensen, når, når man ser på mange af de her optagter i de engelske medier, og sådan der, så er han altid sådan en, der bliver stillet en lille smule spørgsmål, spørgsmålstegn ved, om har han fysikken til at spille det her fodbold i England? Og har han hurtigheden til det? Og Mathias Jensen havde ikke spillet en specielt god kamp i, den, i første runde, men var... Nøj, hvor var han bare god i den her kamp. Ikke? Han, han erobrer den her bold fra Christian Eriksen, og jeg også sidder og tænker, det er, jo, det er jo sådan en spiller, han har spillet med til træning masser af gange, så han ved måske også lidt, hvad Christian Eriksen gør der, og, og så, videre. så erobrer han bolden der, og det er jo en, det er en kold, kold afslutning. Og så er det jo ham, der sætter det her fantastiske kontraangreb i gang, hvor de scorer et, altså det der kontramål der, det er jo, det er jo fra en anden planet flot. Så det, det er noget af en øh, opvågnen for ham også, ved jeg sige, øh, og det viser jo også, at de her danske trænere, som, øh, som Rasmus jo også har talt med, Brian her, at øh, de lytter altså ikke så meget til pressen, de, de ved godt, hvad det er, Mathias Jensen, kan.
3: Men det er jo sjovt det, i forhold til, til netop det, du er inde på, det, er, det rimer jo faktisk meget, meget, det er han også meget ærlig omkring og åben omkring i den her udsendelse, jeg, jeg optog med ham i går, må det have været. Fordi der siger han jo, at de var i tvivl om, at Mathias skulle starte inde. Altså, det var jo, det var jo helt, altså vi, vi skulle helt frem til fredag, før de faktisk besluttede sig for, at han skulle starte. Og det er jo det, der sådan fantastisk ved fodbold, at så går han ind og er... Ja, med, måske ikke med afstand, men han er, han er banens bedste uh, spiller mod mægtig mod Manchester United. Så det siger jo også lidt om det her med, at når du, når du får de her muligheder i fodbold, så skal du sørge for at gribe dem. Og det var, det var virkelig, virkelig dejligt, at han, at han greb den mulighed, Mathias Jensen.
1: Og Jeg ved ikke, om vi skal tale meget fremad, men der er lige en enkelt ting, vi bliver nødt til at kommentere her, Rasmus, og især med dig, fordi som fodboldtræner, øh, så, så skal du have lov til også at, at tale om det her. Der har været en stor sag i løbet af den her uge med Joachim Andersen, fordi at, øh, der, er blevet, der er blevet lavet sådan et klip på et minuts tid, hvor man kan se, hvordan han markerer Darwin Nunes fra Liverpool. Og det ender jo altså med, at Darwin Nunes han bliver frustreret og nikker Joachim Andersen en skalle og har indtil nu minimum tre dages karantæne. Men det skulle ikke undre meget, men han får både fire, fem og seks dage. Fordi han prøver at slå Joachim Andersen på et tidspunkt også, hvor Joachim Andersen bare simpelthen når lige at få hovedet væk. Og, sådan noget. Øhm, og, og, og i den forbindelse har Joachim Andersen fået en, altså, flere hundrede dødstrusler på grund af det her røde kort. Og sikkert også meget på grund af den her video, hvor han jo går rundt sådan og skubber og hiver lidt i, i, i Darwin Nunes. Og så er der også en masse mennesker, der har udtalt sig om, at det, er, at det er noget shithousery, og det er, er usportsligt af Joachim Andersen. Men altså, hvad er din mening om det der?
3: Ja, men først og fremmest, så synes jeg, det er, det er hammerende stærkt, at Joachim Andersen går ud med, med de her trusler øh, og øh, sætter opmærksomhed på det, fordi det er jo noget af det, som... Desværre er en del af, af fodboldspillers hverdag, at de her ting, de, de sker, og jeg tror rigtig mange, de, de prøver at tide det ihjel og vælge at sige det vil jeg ikke bruge tid på, og der skal ikke være opmærksomhed omkring det, men jeg synes, det er var. eller det er så fedt, at Joachim Andersen, han, han går ud med det her, fordi det skal det skal stoppes det her, og, og man må simpelthen finde ud, altså man kan jo finde frem til forhåbentlig, hvem, hvem der står bag mange af de her forskellige uh, trusler, og så, uh, og så simpelthen straffe dem, fordi det, det er det, der skal til, altså det, det, det er jo der, vi er, altså det er jo, det er jo fuldstændig vanvittigt, um, og når det så er sagt, så, så i forhold til, til sådan det her med det spil, der foregår inde på, på banen på, på alle niveauer, men jo, det klart, jo, jo højere niveau, du kommer op på, altså, du, du slipper ikke ikke sted mere som, som i de gamle dage, hvor øh, Winnie Jones og, øh, og hvad Julian Dix osv., de kunne rende og, 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 og sparke hinanden midt over, og rende og nærmest slå hinanden, når, når bolden ikke var i nærheden, fordi det var der ikke noget opmærksomhed på. Det er der jo heldigvis opmærksomhed på i, i dag med var og de her ting. Det er, jo, altså, det, er jo, det er jo små ting, altså det handler jo om hele tiden at få overhånden i forhold til din de modstander. Altså, det handler om, at når du står over en, for en angriber, hvis, altså hele tiden lige have snor i ham, hvor er han henne. Hele tiden lige have hånden på ham for, for at kunne, kunne mærke, hvor er han henne i forhold til, når der kommer et indlæg. Hvis du lige kan, kan, kan sørge for, at han ikke får for det, her, det her forspring, når han skal til bolden, så er det det, du gør. Og, og det foregår i alle kampe, de her ting her. Så kan vi sige... Det er, det er jo tydeligt i løbet af kampen, at, at det bliver mere og mere overophedt mellem, mellem de to. Men, men jeg, er jo, altså, jeg er overrasket over, at, at Klopp ikke tager ham ud. Altså, jeg har taget Nunes ud, fordi man kan jo, man kan jo se allerede tidligt i kampen. nu bliver irriteret over det her, og det er noget, der kommer til at fylde for ham. Og det har jeg også haft spillere, som, hvor jeg simpelthen har måttet nogle gange skifte ud i første halv allerede, fordi jeg kunne se, at det her det kommer til at, at komme over, hvis, hvis jeg ikke gør noget. Og det kan så være at tage en snak med spilleren og sige, nu, nu bliver du simpelthen nødt til at holde dig i skinnet, fordi du er, du er irriteret, og det skal du stoppe med. Og hvis han så ikke kan finde ud af det, så må man lave udskiftningen. Og det, det tror jeg egentlig, at det er Klopp, han vil være mest ærgerlig over, at han ikke fik lavet den udskiftning.
2: Jeg har faktisk fundet frem til, jeg så at det var det TV2 Sport, der havde fundet frem til en af dem her, som havde kommet med trusler, som, de, som, havde offentliggjort, eller som Joachim Andersen havde offentliggjort. Og han havde de så taget kontakt til, hvor han så også undskyldte og sagde, at jamen, han, han vidste faktisk ikke rigtigt, hvad der var, der var sket, og det var selvfølgelig ikke nogen ansvarlig opførsel, han havde udløvet. Men efter han så ligesom var, var kommet frem, jamen så havde han så fået dødstrusler, jeg ved ikke, hvor mange han har fået dødstrusler hver kvarter den, den efterfølgende dag, eller sådan så, så, så det siger jo også bare noget, om vi har været inde på det så mange gange, med den her sygelige adfærd, der er på sociale medier, hvor man måske bare lige en gang imellem godt lige måtte trække noget, trække noget frisk luft og, og tælle til 10, ti, inden man synes, at det virkelig er nødvendigt at sende en privat besked til en fodboldspiller om, at han skal dø, eller man ønsker det værste for ham og hans familie. Altså ja, det er det er så langt ude, og selvom man er i sin følelsesvold, så er der ingen øh, undskyldning, der, der kan forklare den her øhm, adfærd. Og ellers er jeg meget på linje med, med Rasmus. Jeg synes også, at jo, vi kan godt kritisere igen David Nunes for at, at miste hovedet, og det skal vi også, men jeg synes jo også, at det er det er solidt forsvarsarbejde af Jørgen altså, som du siger, Rasmus. Han, han er over sin mand fra, fra start til slut, og han er henne. Og ved eneste gang de lige har haft en duel, lige at, at give ham et skub, lige at give ham nogle ord nogle i øret eller sådan noget. Og det hører bare med til, til moderne fodbold, altså det hører med til, til forsvarsspil, og måske især i en liga som, som Premier League. Så, så det er jo ærgerligt, at det er et eller andet sted, synes faktisk er en, en fantastisk scene, en fantastisk sådan, duel mellem to øh, spillere i løbet af. 90 minutter blev det jo så ikke, en 55 minutter blev det vel kun til, at det så ender
1: med, at at vi kommer til at snakke om, om de her dødstrusler. Altså det er meget sket at se at det her mikrokosmos øh, som det her minut det kommer ind på. Og jeg vil også sige, jeg tror det er derfor at folk de bliver så forskrækket, og Det er også folk der ikke selv har spillet fodbold, fordi altså jeg jeg spiller Serie 1 fodbold ude på Klovermarken, hvor jeg har fået mere eller mindre samme behandling som som Jorke Andersen Mandersen fik der.
3: Du reagerede ikke på samme måde som du nej, nu? Selv. Nej,
1: nej, nej, slet, slet ikke. Det har jeg slet ikke mod, til, vil jeg sige, men, ah. men jeg bliver altså jeg bliver nok heller ikke helt så vred, men jeg vil bare sige, jeg, jeg kan jo ikke rigtigt det er ikke, fordi vi skal være en stor støtteklub for en dansk landsholdsspiller her, men, men jeg kan faktisk ikke se at Jogi Mandersen på noget tidspunkt rigtig gør noget, da der skal, der, skal, altså der skal give et gult kort eller noget som helst. Det, det kan jeg faktisk ikke. Og jeg synes at hvis du ser... Tænk, hvis du sætter et minut eller to på, på sådan en som Rudiger og ser hans kampe. Altså, har I set, hvor meget han river og flår og slår på folk? Altså sådan hal står og chatter på dem hele tiden. Han er nærmest sådan en bokser at se på, i hvert fald, når han er uden for fældet, og han ved, at det ikke rigtig bliver straffet. Altså, det er, jeg tror, det er grund til, at folk får den her reaktion, det er fordi det her mikrokosmos på et minut, der får du sådan et, et chok over, hvor meget interaktion, rent fysisk interaktion, der faktisk er mellem de to der. Uh, lad os gå videre til en kamp her i weekenden, Rasmus, som jeg godt vil have din kommentar til. Uh, der er to hold, der har maksimum point. Det er ikke så overraskende, hvem det ene hold er. Uh, men lad os tage det andet hold, og det er måske heller ikke så overraskende i virkeligheden. Det er Arsenal, der har det. De er på hjemmebane og i et rent London-opgør her mod Bournemouth. Uh, kan, kan du sige en lille smule om, om, om den kamp?
3: Ja, det kan jeg godt, men jeg tror ikke, vi skal kalde det et London-opgør, så tror jeg, de bliver ked af det i Bournemouth. Oh, men men øh, vi, jeg forstår, hvad du mener. Det er jo det, det er sådan nede på sydkysten. De skal, de skal mødes, de, de to hold. Men det bliver spændende, fordi, øhm, som du siger, Arsenal er jo kommet øh, ganske, ganske flot fra, øh, fra land resultatmæssigt, og også spillemæssigt har der været sådan perioder, hvor det har været, øh, været rigtig godt, og øh, jeg synes, de var lidt heldige med at vinde øh, den første kamp mod, mod Crystal Palace, men vandt øh, helt fortjent over, øh, over Leicester. Og den her øh, den meget, meget spændende offensiv øh, med, med selvfølgelig Gabriel Jesus som, øh, som den nye store øh, stjerne, som, som 9'eren. Det ser, øh, det ser enormt spændende ud, og jeg var hammerne skuffet over Bournemouth i kampen mod Manchester City, fordi de bare lagde sig ned. Altså, de, øh, de havde ikke lyst til at spille den kamp, der virkede det virkede som om. Og det synes jeg jo er noget, øh, som... Jeg, jeg, egentlig ikke har, altså jeg, jeg synes, det var noget, vi så, og det kan Nikola også øh, tage med om, noget, vi så i Spanien øh, tilbage i, i starten af 10'erne i, i forhold til, hvor gode Real Madrid og Barcelona var. At der jo var hold, der bare sagde, at vi, vi kan ikke gøre noget. Altså, vi, vi skal bare spare nogle spillere, vi skal sørge for, at vi kan få nogle kort og karantæner osv. Og, og så må vi jo tage den øh, snit, der vi nu engang får. Det var nærmest den følelse, jeg sad med, da jeg sad og så kampen mellem Manchester City og Bournemouth. Og det håber jeg, at Scott Parker, han, øh, han også har haft den der fornemmelse af, okay, vi, det er fair nok, vi, ikke, øh, vi, altså, vi kan ikke spille, øh, spille ultraoffensivt, når vi møder de her gode hold, men vi skal jo, vi skal jo kunne tro med noget. Altså også for at kunne forsvare os bedre, så bliver vi nødt til at have nogle spillere, der kan tro. Og der glæder man mig til at se, hvad Bormod gør, om, om Philip Billing kommer tilbage i, øh, i startopstillingen. Det håber jeg. Men også fordi, når de spiller på hjemmebane, så, øh, så skal de jo også et eller andet sted ud og vise tilskuerne, hvem de er. det var det, de gjorde rigtig, rigtig flot i den første kamp på hjemmebane mod, mod Aston Villa. Så det bliver en, øh, en spændende test for øh, for. Arsenal, og jeg, jeg er sikker på, at der vinder, venter en øh, enormt intens atmosfære, og øh, det skal de så se, om de kan, de kan håndtere øh, Arsenal. For øh, jeg synes, der har været, der har været sådan lidt nogle, øh, nogle, nogle sprækker i de første par kampe, så jeg tror ikke at de tænker, at der er en mulighed, men selvfølgelig er Arsenal's store favoritter.
1: Og så tænker jeg faktisk også, det er meget muligt, at Rasmus han skal tale meget om Manchester United og Liverpool her på mandag, men det får vi ikke lov til, Nikolaj. Så skal vi ikke lige tage et par minutter om den her fantastiske... Øh, altså den, kampen mellem de to største hold i engelsk fodbold, de to hold, der har vundet flest mesterskaber nogensinde i England, og som i øjeblikket ligger nummer 20 og nummer 12 i, i Premier League. Hvad tænker du om det, opgør her?
2: Jamen, jeg tænker, det er jo... Det... Det giver jo et eller andet historiefortælling, at de er så dårligt fra start, i hvert fald især Manchester United, og igen, vi skal slå koldt vand i blodet. det er to runder i, en, der kan der ske en, en masse, men, men det er jo ret interessant, fordi de spiller jo den her Manchester. og det er jo stadigvæk, når jeg tænker engelsk fodbold, øh, nu, er jeg også, nu er jeg født i 80'erne, så jeg har jo oplevet både Manchester Uniteds og Liverpools storhed, og det, det er stadigvæk det største opgør for mig i, øh, i engelsk fodbold, og, og det er det måske stadigvæk, men det er jo klart, at, at det kan de jo ikke blive ved med, at være, hvis Manchester United mister så meget sportsligt momentum, som de jo et eller andet sted har mistet siden Alex Ferguson's afsked. I, i Tyskland, der snakker man jo meget om det her med, at, at et derby, det kan, redde, det, kan, det kan være lige så godt som et, et mesterskab. Jeg tror ikke, at Manchester United bliver mestre, men kan de slå Liverpool i den forfatning, de er i? Jamen, det vil være et kæmpe rød øh, for, for Ten Hag og hans øh, projekt. Omvendt kan man sige, jamen taber de den her kamp? Nul point efter tre kampe og de præstationer, man har laveret, øh, så er der kæmpe, kæmpe krise i, i United allerede.
1: Jeg tror, man tænkte i Manchester United, at den her løgtrækning, altså den, øh, den, hvad hedder det, de forskellige hold, man skulle møde i de første runder, at øh, det er så faktisk ikke så slemt ud. Man har nok regnet med at have fire eller seks point her, når man skulle møde Liverpool i tredje runde. Nu har man 0 point. Øh, jeg er en lille smule spændt på, hvordan Manchester United har tænkt sig at stille op i den her kamp, fordi har de, altså, vil Tan Haag stille sig rigtig, rigtig, langt tilbage? Det vil han jo nok, fordi man tænker, at man spiller mod overmagten. Men Liverpool har, nu har jeg set de første to kampe, Liverpool har spillet, og de har faktisk heller ikke været specielt overbevisende. De har heller ikke været heldige med deres to uger det, men de har heller ikke været specielt overbevisende. Så jeg, jeg er sådan set meget, øh, jeg er meget spændt på, om vi får måske en, en eller anden form for lidt øh, åben slagudveksling, fordi Tan hark måske vil den slags. Men, men jeg er desværre lidt bange for, at jeg tænker United på hjemmebane, og det er jo egentlig lidt sørgeligt, at sådan et stort hold som Manchester United, det er forståeligt nok, men det er alligevel lidt sørgeligt, at så stort et hold, måske bare tænkt sig at, at stille sig ned, altså umiddelbart. Jeg er meget spændt på, hvordan de stiller op, må jeg sige. Ja, men det
3: kan jeg godt forstå, at du det er spændt på det også, men jeg vil også sige, at øh, altså, hvis Ten Hag han er, han er træt af at været i Manchester, så skal han gøre, som du siger. Så skal han stille sig ned. Fordi, øh, altså, så, så har han der for alvor tabt og Han sagt, og tabt øh, alt, hvad han, hvad han tror på, og hvad han er, er uddannet til, og hvad han er hentet til Manchester United. til. For det er jo det, vi skal huske, når man taler om, at okay, Manchester United de, de skal lade være at spille ud på målsbakke. De skal sparke langt. De skal spille på en anden måde. Fordi det, man kan ikke spille på den måde med de spillere. Men altså, Ten Hag er i Manchester United af en årsag. Og det er det, han leverede i Ajax. Det er den form for fodbold, han leverede. Og selvfølgelig også de resultater, han leverede med den form for fodbold. Det skal man huske. Så hvis han begynder allerede nu og ryste på hånden og sige, at vi bliver nødt til at gå på kompromis. Hvad, altså, hvordan reagerer truppen så på det? Der kommer en mand ind og siger, nu skal vi spille på en bestemt måde, jeg vil have nogle bestemte spillere, vi skal have nogle principper, øh, og så taber vi de to første kampe, og så, øh, så ændrer vi på det hele. Så, 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 så tror jeg, han øh, så at sige, ja, det her begreb med at tabe omklædningsrummet, men at spillerne begynder at tvivle på ham, og begynder at blive usikre på ham. Så jeg kan godt forstå, at du spænger, Carsten, det er jeg også, men jeg vil sige, jeg bliver desideret overrasket, hvis øh, vi ser et, øh, et sådan, uh, Mourinho-udtryk i, øh, i, i kampen for, for Manchester United, fordi så, øh, altså, så, så synes jeg faktisk, det er fair nok at begynde at snakke om, jamen, så, så er han jo allerede fyrringstrådet, fordi så, øh, så går han allerede for meget på kompromis.
1: Det lyder skønt, ja, at vi måske kan få en fodboldkamp her på mandag, må jeg godt nok sige. Meget hurtigt, Nikolai. så må du gerne lige, lige, lige bryde ind her. Så vil jeg også yeah. sige, at jeg, jeg er meget spændt faktisk på, hvordan, hvordan Liverpool kommer til at klare det her helt nøjagtigt, fordi... Så, som jeg ser det, så er, så er Liverpool også sådan de, de er et sted hen, hvor de skal, de skal helst lave noget, over, noget meget overbevisende her, og så skal de også bare helst have tre point, fordi hvis det er her, det ender 0-0, eller 1-1, eller 2-2, så har Liverpool tre point efter tre runder.
2: Ja, men det er klart, at de er jo også, også under pres, måske ikke på samme måde, eller klopper i hvert fald ikke på samme måde som, som Ten Hag. Men, men jeg er egentlig heller ikke i tvivl om, at, at, eller forventer i hvert fald, at, at Ten Hag kommer ud med den indstilling øh, og den taktiske... Øh, indstilling i kampen, som, som man ligesom forventer fra hans side. Det, det er det gør mig tvivlende over for i forhold til noget taktisk. Jamen det er, hvilken position får Christian Eriksen i den her kamp? For der synes jeg, at vi har set to forskellige udgaver, eller to forskellige positioner til Christian Eriksen i de første to um, United-kampe. Så, så det er noget af det, der sådan rent uh, taktisk er interessant. Men det, det er jeg sikker på, at, at Rasmus og, og Cody de tager fat i på, på mandag. Og ellers er det jo bare interessant, nu snakkede vi om Manchester United Liverpool, som den her gamle, store kamp. Uh, der spiller jo også en kamp mellem Newcastle og Manchester City, som måske er så altså lidt, hvis vi laver historiefortællinger, jamen så har vi den, det store, det... Det, det, det gamle øh, traditionsopgør, og så har vi måske de to store nye øh, supermagter i, øh, i engelsk fodbold dag, dagen inden.
1: Glemmerne. Leeds Chelsea, Rasmus, det er også noget, du har talt lidt smule om, før vi gik på i dag. Hvad, hvad tænker du om det opgør?
3: Jamen, jeg synes, det er et spændende opgør. Det bliver jo så spillet lige, lige før den kamp, som Nikolaj taler om, som jo også er rigtig spændende mellem Newcastle og Manchester City. Men, men altså Leeds mod, mod Chelsea. Leeds er kommet rigtig godt fra land resultatmæssigt og øhm, har, har leveret øhm, en, altså, jeg synes, en fin præstation mod Wolverhampton. Jeg synes, de var en lille smule heldige der, og så var de gode mod, mod Southampton, men endte alligevel med at smide og smide sejren og kun få, og kun få 2-2. Og som det jo desværre har været historien med Leeds igennem de de seneste par par sæsoner efterhånden, så så er der bare rigtig mange skader. Nogle af dem er jo tvivlsomme, som kan blive klar, men bare lige så så lytterne kan kan få et indblik i, hvem er det, de de risikerer at mangle. Altså, Gelhardt er er ude, Junior Firbo er ude, Cooper er ude, Eling er stadigvæk ude. Og Bamford er desværre igen ude, og så er der Dallard selvfølgelig stadig ude med det her brækket ben, først tilbage til, til januar. Altså, det er, jo, det er jo virkelig mange spillere for idealopstilling, og det synes jeg er så ærgerligt for, for Leeds. Øhm, for det gør jo selvfølgelig, at, øh, at kampen mod, mod Chelsea bliver, bliver desværre men... Øh deres nye bomber, Rodrigo, har jo, har jo vist sig at måske være løsningen på, den her, på den her ja, hvem der skal afløse Bamford i, i front. Så det bliver spændende at se ham mod, mod Chelsea, som jo så også kommer til at undvære både Angolo Kante og, og, og Kovacic. Og det bliver jo interessant, fordi det åbner jo op for, at Conor Gallagher kan få en, en start i Chelsea-trøjen. Og det tror, jeg, det tror jeg vil klæde, det her Chelsea-hold, selvom det selvfølgelig er rigtig ærgerligt for dem at mangle en god kan til. Så, så glæder jeg mig til at se, om Gallagher kommer til at starte. Og så er Chelsea bare et fedt hold at se på. Det var, ikke, det var ikke et hold, jeg havde de store forventninger til i den her sæson, men jeg synes virkelig, at Tuchel og, og, og truppen har brugt den her, den her preseason rigtig, rigtig fornuftigt. De var ikke vanvittigt imponerende mod, mod Everton, men fik den her vigtige sejr på Goodison. Og så var de bare hammerne gode mod, mod Tottenham og øh, havde fortjent at vinde den kamp der. Så kan de følge op på det, så, øh, så er det godt nok et underholdende hold at se. Også fordi de er så fleksible. Altså man skal sidde og holde lidt øje med Rich James, der jo spiller den højre stopper. Men når Chelsea de angiver, så kan han både ligge som højre stopper, men han kan faktisk også gå ud og blive højre bak. En meget offensiv højre bak. Og så øh, vil mange nok kigge på, øh, på start op og sige, okay Ruben Loftus-Cheek, han står som højre wingback, Det må være en fejl. Men, men det har bare vist sig at fungere enormt godt, fordi han er, han er fin, og han skal forsvare. Han har en rigtig stor motor, og så kan han jo gå ind i banen, når Rig James kommer, kommer flyvende rundt om. Så det ser, det ser spændende ud, og så den der fleksible offensiv med, med de tre forste, som, som også kan ligge og bytte lidt plads op og på det, vi taler om med, med Bayern. Så jeg glæder mig helt vildt til den kamp, der jeg synes virkelig både taktisk, men også sådan i forhold til en virkelig stor prøve for, for Jesse March. Jeg ved også, at er heller ikke så begejstret for, for Jesse March. Det er jeg altså heller ikke. Så, øhm, så jeg har stadig mit tvivl, og det har ikke noget at gøre med, at der er mange fans der efter mig, fordi jeg, 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 jeg rigtig godt kan lide Bielsa, og stadigvæk er sur på leads over, at de, de fyrede ham. Og det, det er lidt rigtigt, men det, det handler bare om, at jeg synes ikke, at Jesse March endnu har bevist sig. Men går han ud og øh, udmanøverer Tuchel, så, øh, så får han en stor stjerne i min bog.
1: Lad os sætte en stopper for snakken om de kommende kampe i Premier League. Vi rykker videre til Spanien og La Liga. Nikolaj Lisberg, de tre store hold i Spanien har alle svære kampe her i weekenden. Hvem kommer bedst igennem weekenden, tror du?
2: Jamen det tror jeg faktisk, at Barcelona gør, selvom de måske har den, hvad skal man sige, på papirets værste kamp med en tur til Baskerland. de møder Real Sociedad. Øh, jeg synes, at de var bedre end det, de har fået skudt i skoene mod Rayo Balcano. der var jo den her kæmpe øh, opbygget forventning til det her nye Barcelona-hold, der lige præcis nåede at få registreret, i hvert fald næsten alle af sine øh, sin nye indkøb. Og så blev det jo det her skuffende 0-0-resultat i premieren på Camp Nou, eller Spotify, Camp Nou, som jo skal til at kalde det. Men jeg synes, jeg synes, der var nogle momenter i det her, nogle aspekter i det her spil, som faktisk var rigtig godt. Jeg synes, der var en intensitet, som jeg ikke har set. Tidligere. Jeg synes egentlig også, at de skabte de fornødende chancer. Så jeg forventer et eller andet sted, at de kan tage til, til baskerland, selvom det er en, en svær udebane, men så tror jeg godt, at de en sejr. De har faktisk en, en ganske fin statistik, jeg lige gerne at se. Altså, de har vundet de seneste 13, 13 af de seneste 14 kampe mod Dallas-Ocedat og slået med de sidste to sæsoner, blandt andet med, med 6-1 i, i forrige sæson. Så det, jeg glæder mig til at se Barcelona, og de er jo også, der har altså kun spillet en enkelt runde i, i La Liga, men de var også allerede lidt under pres, fordi både Real Madrid og Atletico endeligte med, med sejre, og der kan man sige, at, at Real Madrid har også en svær kamp mod Salta Vigo ude, det bliver en, en svær opgave, nogle måske kunne huske den kamp, de spillede i, på Baladers i sidste sæson, hvor der var de her famøse tre-strafspark til Real Madrid. Benzema Branden elinklede og scorede to, og så vandt Real Madrid 2-1 og fik lidt oprejsning efter et alt nederlag på, på hjemmebane. Så der venter en svær opgave. Men ellers er rundens største kamp, det må være Atletico mod Villarreal, fordi der har vi to, hvad skal man sige, top fire hold, top fire kandidater i, i en direkte duel. To hold, der begge lag for land med, med 3-0 sejre og så meget overbevisende ud i deres første opgør. Måske endda Villarreal mere end Atletico.
1: Ja, Atletico, de Morata, han lavede lige pludselig to kasser, og det er jo en mand, som Juventus har på med alle mulige måder forsøgt at få tilbage igen, især da han lige pludselig lavede tre mål mod dem her for, for 14 dage siden i, i en træningskamp. Øh, nu, så scorede han to, øh, to kasser for dem her i weekend. Kan, kan Morata måske være sådan svaret på deres store scoringsproblemer gennem de sidste par sæsoner? For det er jo ikke en spiller som jeg, når jeg ser og tænker, det er den bedste afslutter i hele verden. Altså, han er, jeg synes, han er enormt godt skolende angriber, og det er også derfor, jeg er så glad for ham i Juventus. Men, men jeg synes egentlig ofte, at han brænder en masse chancer også. Øh, er, er han pludselig blevet en skarp her, ham her? Ah, det tror jeg alligevel, ikke skal passe på med at konkludere efter, efter kamp, eller også efter den her
2: træningskamp. Fordi det har jo også været historien hernede, da han, da han første gang var i Atletico, for den sags skyld også i, i Real Madrid, selvom hans rolle var lidt en, en anden, som, som indskifter og aflaster for Cristiano Ronaldo. Men det har også været fortælling på det spanske landshold. Altså, jeg husker også sommerens EM-slutrunde, hvor han ikke scorede de første par kampe, og hvor Luis Enrique på hver eneste pressen ligesom skulle fastholde sin beslutning om at starte ham inden. Og da han så endelig scorede, så løb han også ud næsten i tårer til, til Luis Henrique. Altså han er jo den her spiller, som, som er lidt jæget, og som er et let offer for, for pressen, for lige så snart, han, han brænder en enkelt chance, jamen, så, kommer alle, så kommer hele koret af kritikere igen. Det var to virkelig flotte mål. Det var to meget, hvad man sige, afslutninger, men to mål ud mod, mod Retaffe, det gør nok ikke, at jeg frem kalder ham som, som kommende topscorer i der liga. Der skal vi trods alt se en, en stabilitet og der skal vi jo trods alt også se, at han, at han faktisk bliver i, øhm, i, at, øh, i Atletico. De har jo ifølge spanske medier også afvist et enormt bud fra, fra Manchester United på, på Joao Felix. Og jeg synes netop den der kombination, Felix-Morata igen, det var, det var 90 minutter ude mod, mod Getafe, men den så virkelig spændende ud. Altså kan man få løst Joao Felix over en hel sæson, og ikke kun i perioder i løbet af en sæson? Og kan man så få Morata, øh, en græs man, til at, at fungere... Jamen, så begynder man jo at være derhen, hvor vi snakker om, at, at de principielt set har en, en offensiv trive, der i hvert fald er fuldt ud på niveau med, med det, som Barcelona og, og Real Madrid kan levere. Ja, fordi det, det med også noget, det er jo som, som jeg, jeg hæfter
3: mig med. Jeg var meget spændt på at se den her kamp mod, mod Getafe, for også fordi der jo har været de her eksperimenter for Simeone i, i preseason med og. Og måske få plads til lidt flere offensive spillere i, i startopstillingen. Altså, havde det nu af Guardiola, der havde stillet op med, med, med Vittel i, i midterforsvaret, og Saul på en vinkbakke, øh, så tror jeg, vi alle sammen har talt om, var det bare innovativt, og øh, han vil gerne have mange øh, centrale og i forhold til og, øh, at have kontrol på kampene. Men det var jo en kamp, de var i kontrol. Nu møder de så også et hold som, som ikke er så begejstret for at, øh, at være for meget kontrol på, på bolden. Men det er jo sådan en kamp, de dominerer, de har bolden rigtig meget, de, de scorer, som du siger, tre, tre fine mål, til jeg, og Felix ligger op, til, til alle tre en enormt spændende startopstilling som er inde på og så er altså, der en, en bænk altså Carrasco De Paul Griezmann Cordera Cunha på bænken øh, og i øvrigt også uh, Hermoso og uh, Rinald Lodi og, og Condogbier altså det er jo det er jo en trup hvor, hvor jeg umiddelbart tænker jamen altså det der det, det kan jo godt være en mestarbejder øh, en, en, en hvad, hvad er sådan øh, hvad er sådan øh, stemningen i de spanske medier omkring er øh,
2: det fordi jeg synes godt nok de ser, de ser stærke ud Ja, men op til, op til sæsonen har der jo næsten kun været fokus på, på Barcelona og Real Madrid. Real Madrid som de forsvarende mester og som det her hold, som er blevet rus for at holde på truppen og så købe lidt ind til, til bredden. Og så selvfølgelig Rema, Barcelona undskyld, med, med de her Palancas, de her mange kreative finansielle løftestænger for at og ligesom købe et, et hold i, i lidt øst og vest, men, men store navne. Og der har man jo lidt glemt lidt Atletico, og det gør man jo måske lidt øh, til tider i den, i den spanske presse. Men det er også bare vist, at det er jo lidt, når vi glemmer Atletico, at de er, de er allerfarligst som i, i 14 og i, i 21, da de vandt mesterskaber. Altså det er jo en trup, der stort set er identisk med den, de havde sidste sæson. Jo, de har mistet en, en Luis Suarez, men han spillede jo ikke rigtig nogen rolle i, øh, i sin anden sæson i øh, i, hvad hedder det, i La Liga for, for Atletico. Og så har man, du var lidt inde på ham, nu har Rasmus, Saul har man jo fået tilbage, efter det her, hvad skal man sige, flop-lejehold i, i Chelsea. Altså han var jo en, en fantastisk spiller, da han var i Atletico første gang, jeg kan huske, at på et tidspunkt også, sad var nede og se en kamp, i, jeg tror det mod Kroatien, i Nations League, hvor han for det spanske landshold, fuldstændig ejer banen, og der snakkede man om, okay, det her det er den næste verdensstjerne i stø i, i Svøb. Og så har han jo bare sådan lidt forsvundet øh, ud af Atletico, ud af, ud af La Liga. Kan han komme tilbage i, i på en eller anden form for, for det her Atletico-hold, jamen, så er det jo også en, en, en klar forstærkning. Og så har man netop haft det her ene år til at, at få gds igen ind på, på holdet. Han var jo også en kæmpe, kæmpe profil, altså blev jo nummer tre i en Ballon d'Or-afstemning, Ballon d'or da han er i Atletico første omgang. Altså, så der er jo, som du siger, en, en masse kvalitet, og den her kamp mod Christafe, mod ja, det bliver vundet uden Felipe, den bliver vundet uden Jiménez i, i forsvaret. Så, så der er jo en bredde og en dybde på det her Simeone-hold, men det virker ikke som om, at de spanske medier endnu sådan for alvor har fået øjnene op for det.
1: Øh, jeg tænker lidt på, det det ikke fordi vi kun skal tale om Atletico Madrid her, men lige en, en, en enkelt bemærkning til Atletico. Den der bænk, du taler om, Nikolaj, der er jo blevet en lille smule mere plads nu, fordi der, der løber en dansker rundt herude i Brøndby med gul trøje på. Er det noget, man overhovedet har lagt mærke til i pressen i, i Spanien, og hvad tænker du umiddelbart, at det kommer til at gøre ved, ved det spillemæssige? Det kan også være, at Rasmus måske havde lyst til lige at spille ind der, at Daniel Vas han jo altså har skiftet til Brøndby.
2: Altså man kan sige, at man har lagt mærke til det, fordi at Daniel Vas trods alt over, over mange år, har opbygget et navn i, i spansk fodbold. Den næstmest spændende dansker i La Liga, jeg tror jeg. Tror jeg lige præcis ikke har noget at det overhale, overhale Men det er, jo, det er jo mere historikken, man har fokuseret på, fordi det blev jo ikke til spilletid i Atletico Madrid. Jo, det blev til nogle, nogle spilletid i, i venskabskampen, og der var måske et eller andet sportsligt på vej. Han fik i hvert fald nogle minutter i, i nogle af de sidste træningskampe, men uden at skulle lægge ord på, på Rasmus i, uh, lægge ord i munden på, på Rasmus, så tør jeg godt sige, at det ikke rigtig spillemæssigt betyder noget, fordi vi jo kun så ham i, i det her korte, øh, den her korte præstation mod, mod Barcelona, og derfor er det jo ikke rigtig noget, der sådan for alvor svækker øh, Atletico Madrid. Nej, nej
3: det, gør det, det gør det på ingen måde. Jeg, jeg synes, Personligt, det er lidt ærgerligt, at det er fedt for Superligaen, og det, den er jeg også glad for, så på den måde er det jo godt, at han er kommet til, til Brøndmøn, Daniel men, men jeg synes alligevel, at der var sådan lidt nogle, øh, nogle ting, der pegede i retning af, at måske kunne Daniel Vaz godt få en eller anden rolle på det atletico-hold. Men når jeg siger en eller anden rolle, så vil det jo stadigvæk være noget med, måske en gang imellem hver femte-sjette kamp, at der kunne blive plads i, øh, i en startopstilling og ellers så skulle han skifte ind på alle mulige forskellige positioner, så... På den måde kan jeg jo godt se, at Daniel tænker hjem til Brøndby blive en, en meget, meget stor profil, en stor stjerne der, kontra og, og, og sidde på bænken rigtig meget i Atlético. Men øhm, jeg, jeg synes alligevel, det virkede som om, at han trods alt havde, havde overbevist Simone om et eller andet i, i den her pre-season.
1: Hvordan, hvis man ser på sådan et hold som Sevilla, de får besøg af Real Valladolid. Kan vi ikke blive enige om, at den, den skal det helst have tre point i, den der efter deres start?
2: Ja, præcis. Det var ikke nogen særlig god præstation mod Osasuna. de lavede for der fredag aften i, i premierne. Jeg sad og så dem, og det var, hvad skal man sige, som frygtet og som forventede et, et lidt halsløjt Sevilla-hold. Øh, de har jo solgt hele deres, øh, deres bagkæde. Øh, kun det, der er råd til Barcelona og Diego Carlos, der så er råd til Aston Villa, hvor han jo så desværre har fået en, en øh, alvorlig skade. Øh, der har man så forsøgt at hente en, en Macau inden fra eller Marzau, eller hvad man nu udtaler det, øh, fra, fra Galatasaray som har været skadet i, i de første par kampe. Og, og det var ret tydeligt at se, at den der defensiv som ellers har været en af La Ligas bedste med, med Bono bag, øh, bagude til at, at lukke af, jamen den var ikke særlig god mod øh, Osasuna Nu møder man Valladolid. Øh, af de, øh, jeg tror jeg ved noget at se, en, en fire eller fem La kampe i den her weekend, der var det klart, at valget det lidt der efterlod det dårligste indtryk. Jeg synes, de var meget, meget langt fra point i kampen mod Villarreal på hjemmebane. De havde stort set ikke rigtig noget og at byde ind med. De har også stadigvæk en, en John Weissmann-skade til, til den her kamp. Så jo, det, det skal være en, en klar sejr til Sevilla. Fordi der er der også, igen, vi er en runde inden, og vi snakker ikke på samme niveau som i Manchester United eksempelvis. Men en Lopetegi er under et smule pres, af min fornemmelse, i, i Sevilla. Man lagde rigtig, rigtig godt for land i sidste sæson. Og så slutter man ikke særlig godt af, og der begyndte at komme nogle negative ryster fra, fra Andalusien. Så det er klart, at, at skulle man nu tabe de første to kampe øh, allerede, jamen, så begynder der at komme endnu mere pres på, på ham. Og jeg, og jeg synes jo faktisk, Sevilla er sådan et, et hold, hvor
3: altså, logotikket har vist, måske primært på det spanske landshold, at det virkelig godt kan være inspirerende at se øh, hans hold spille øh, og jeg synes jo, at den her trop her, altså med, med tilføjelsen af Isco, med Ocampos, med Gomes. altså der er jo nogle spillere, hvor det kan blive rigtig, rigtig underholdende at se det her, det her Sevilla-hold. Og det er jo så den der, som Nicolai inde på, balancen mellem de har været rigtig gode defensivt i sidste sæson. Det skal de se, om stadigvæk kan være, men, men der skulle jo også måske gerne blive plads til lidt flere offensive spillere. Og det er jo så måske lidt dårlig nyhed for, for Delaney, der ikke spillede nogen stor kamp mod, øh, mod Sassuna, og, øh, og det kan jo også godt betyde, når, når I skal, og det kan være, at Neuler kan, kan sige lidt øh, om, hvornår han, øh, han forventede sig at være, øh, være i spil, fordi øh, han, han var jo ikke med i, øh, i kampen mod, mod Sassuna, Men umiddelbart står han ikke som skadet nogen steder, så, øh, så det bliver spændende at se, hvornår han kommer ind, og netop hvad hans rolle bliver. Fordi altså, kunne der blive plads til både, øh, både Papa Gomez og... Øh,
2: og Isco, så kan det godt blive meget interessant at se sevilla spillet Ja, hvis man husker Isco og, og den måde, han netop leverede for det spanske lande og Lovatikki, L- 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 det var næsten der han var, var allerbedst, Jamen, så er der jo i hvert fald chancer for, at det kan blive rigtig godt, hvis han genfinder det niveau. Vi må også bare indrømme, at det er noget tid, siden vi har set Isco på, på det absolut øverste niveau.
1: Altså Luis Alberto fra Lazio har jo i lang tid været øh, forbundet med sevilla og øh, jeg tror egentlig nok, Lazio er interesseret nok i jer selv, men, men Lazio er også sådan en klub, man ikke forhandler så frygtelig meget med. De har deres priser, og Luis Alberto er ikke helt ung mere. Jeg tror altså, de vil have noget, der ligner en 30 millioner euro for ham, og det, det tror jeg ikke Sevilla på noget tidspunkt, rigtig var interesseret i. Og dengang Isco så kom til Sevilla, så tror jeg, at man mere eller mindre har opgivet den handel lidt, fordi de, de minder jo lidt om hinanden, ja, de det to der. Altså, det, Isco er lidt mere en dribler, men Luis Alberto er lidt mere den her oplægger, og, og, og sådan, øh, har, har et fantastisk overblik, laver mange assists, jeg skulle lige til at spørge dig, før du, før du nærmest svarede på det, Nicolaj, men det kan også være, at Rasmus har et, 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 måske en lille karakteristik af sådan en som Isco, fordi ikke bare er han en meget, meget flot mand, det synes jeg faktisk, han er. Han er en virkelig, virkelig flot fyr, men jeg, jeg var for forelsket i ham, da han kom frem. Den her lækre, lækre dribler. Jeg kunne godt se, at der var intet tempo i ham overhovedet, og det er, vel, er det det, der sådan har, har gjort, at han ikke er blevet en stor spiller, Rasmus?
3: Ja, altså, øhm, det, det handler jo rigtig meget om spillestil, og øhm jeg kunne jo rigtig godt have tænkt mig i sin tid at i skulle være skiftet til Barcelona, fordi øh, på det tidspunkt der var øh, der var relativt mange gode spillere i FC Barcelona, øh, så, øh, så jeg kan jo forstå at han tænkte at, øh, at det var nok ikke lige øh, så meget spilletid han vil vil få hvis han tog det skifte. Men han er en, altså jeg, jeg, er jo, jeg er jo helt enig Carsten, øh, han er en virkelig virkelig lækker spiller at, øh, at sidde sidder og kigge på, men er jo også en spiller som netop er øh, afhængig af at holdene spiller på en måde hvor han øh, han bliver sat op. Altså det var det var jo så, ikke så meget Valencia, for det var så få kampe, men altså da han kom til Malaga, og det var jo det her gode øh, De gode tider i Malaga, der blev rigtig meget sat op omkring ham, og det var en spillestil, hvor man gerne ville have bolden, og man gerne vil diktere tempoet. Og så betyder det jo ikke så meget, at du du ikke er så hurtig. Vi kan jo måske lidt prøve at lave sammenligninger. Hvis vi nu tog Sergio Busquets... Xavi, måske også Iniesta, altså, og øh, fortsædte, at de skulle spille i, øh, i, i på et Jürgen Klopp-hold. Altså, øh, et, et, det skulle måske så være, det altså ændret sig lidt med Jürgen Klopp, men så et, øh, da han var i Dortmund, altså et hold, der virkelig gerne vil spille med, med meget tempo og med mange, øh, mange omstillinger frem og tilbage. Men så er det jo ikke deres kompetencer, der er så efterspurgt Og det er lidt det samme med, med, med Isco, og jeg, jeg, det, det er faktisk en af de spillere, hvor jeg ærger mig lidt over, at altså, han har jo haft en meget, meget flot karriere i Red Madrid, og har også endt med at spille over ø, over 350 kampe for Red Madrid, og vundet Champions League, og, eller Liga og så videre, jeg skal komme efter dig. Men, men... Det, det
1: er også derfor, det er så sjovt, at jeg står her, og er en lille smule skuffet over Nej, hans karriere. Nej, men det kan
3: jeg faktisk godt følge det lidt i, fordi det var også, ligesom Nicolaj siger med, med Saúl, så var det også den, jeg havde med, med Isco, at det der, det bliver, altså han kommer op, og for mig er han jo ikke op på, på Xavi og en Altså, øhm, og, og der kan du sige, jamen er det noget med titler og så osv., men det er også noget med den øh, betydning, han har haft for, for de hold, han har spillet på. Øhm, og der, der synes jeg godt, man kan være lidt skuffet over, øh, over Isco øhm, og, og over hans karriere, men vi skal huske på, han er 30 år. Og som Nicolaj siger, hvis Lobotique nu kan få ham i gang igen, så kan det jo godt være sådan en spiller, der, der faktisk viser sig at blive endnu bedre end nu, fordi som du siger, han har aldrig været super hurtig, øh, og han har aldrig været den der spiller, som øh, har levet af det. Så på den måde kan det jo godt være at sådan med erfaring, at, øh, at han kan blive sådan en, en lidt anden type. Men det er også derfor, jeg glæder mig lidt til at se, nu nævnte du også Luis Alberto, altså øh, de, det er godt nok mange tiere, de efterhånden har, i, eller tiere typer, de har i den trup. Men jeg glæder mig til at se, hvad Lubecicke tænker med ham. Altså hvad er det for en position, han skal spille? Hvad er det for en
2: rolle, han skal spille på det her Sevilla-hold, når, øh, når han kommer, kommer ind? altså uden det her, det skal udvikle sig til sådan en decideret hyldest til, til Isco, altså hvis man kan huske den kamp han spiller for det spanske landshold under Loboteki mod Italien, jeg mener de vinder 4-0 hvor han fuldstændig ejer Verrach jeg tror også han laver to tunneller altså det er, det er stadigvæk en af de, de største enkeltstående præstationer for en, en midtbanespiller jeg har set i en, i en kamp, altså han var så god og det har han jo haft, det der topniveau. Men han har bare ikke haft stabiliteten. Altså, vi har jo også haft flere gange i Madrid, hvor vi har siddet og snakket om, nu kommer det, nu er Isco på vej til at blive den der kæmpe profil, som, som han alle dage var, var udskrevet til at være. Og så blev det bare ikke bedre. Og det er der jo bare nogle fodboldspillere, som... Det er også det, når vi om 10, 15, 20 år for alvor skal vurdere en Ronaldo og Messi. Jamen, så er det jo den der konstante præstation, som de har leveret i 15 år i træk, som virkelig adskiller dem fra resten. Fordi der er ingen tvivl om, at på sine aller, allerbedste dage, jamen så er Isco en fantastisk spiller. Så kan han gøre en forskel for de aller, allerstørste hold. Vi har bare ikke set det ofte nok.
1: Glemmerne Og med den her lille snak om Italien, så går vi simpelthen videre til den italienske serie a Italiensk fodbold startede den her weekend øh, allerførste spillerunde. Jeg vil sige det sådan, at øh, hvis jeg lige skal starte med, med, med C.A., så var der et par overskrifter, som man kan l- sige meget hurtigt. Altså, det, f- det første, som jeg synes måske var, 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 var lidt interessant, var, at den formodede top 8 i Italien vandt alle sammen deres kampe. Det vil sige, det var Inter, Milan, Juventus, Napoli, Lazio, Roma, Fiorentina og Atalanta. Det er mere eller mindre de otte hold, som næsten alle eksperter forventer vil slutte i top 8. Det var på en måde lidt ærgerligt, men, men, men det er bare lidt sådan, det er i italiensk fodbold for tiden. Det er forholdsvis forudsigeligt. En anden lille overskrift kunne faktisk være at de tre nedrykker, eller to af de tre nedrykkere spillede ganske godt og, og måske overraskende godt faktisk. Fordi, øh, og, og lad os tage den første kamp af, af de her, det var Leje fik jo besøg af Inter som er mesterskabsfavoritter, må vi sige. Leje der jo altså har danske Morten Julmand på midtbanen. Og man skulle faktisk helt hen i det 95. 20. minut før Inter kunne vinde det her opgør. Øh, og, og Cremonese spillede i Firenze mod Fiorentina, og der skulle man også ud i overtiden, og et forfærdeligt målmandsdrop skulle der til fra, øh, øh, fra Radu, øh, for, som er den tidligere anden målmand i Inter, Og han står altså for Cremonese, og han har et af de her, man ser det meget sjældent de her målmandsdropper, hvor målmanden han griber bolden, og så går han baglæns ind i sit eget mål. Han falder så ind i sit eget mål, så det var en frygtelig afslutning for Cremonese. Men Cremonese er den her oprygningshold, som nok er, allermest type til at rykke ned igen. Dem, der har det laveste budget, og dem, man ikke forventer så meget af. Det oprykningshold, man sådan set forventer mest af i Italien, det er jo selvfølgelig Monza, der er kommet op med en frygtelig masse penge, øh, købt en masse etableret a spillere og stort set lavet truppen helt om. Har i øvrigt også en dansker i truppen i et Lad os se, hvor længe han er der. Der er snak om, at han måske skal til Bari og lave flere mål i Serie B. Men øh, de startede faktisk rigtig skidt, og fik et, øh, et nederlag 2-0 mod mod Torino. Så det er et par af de der overras- over, øh, øh, undskyld, overraskelser og overskrifter, der var i sag i første runde. Ja,
3: og det er, jo, det er jo interessant det her med, at, at de store hold, som du også nævnte på casten, at de kommer så, så godt i gang. Øhm, jo, lidt selvfølgelig på hver deres måde, men, men det, det, kunne være, det kunne være sjovt, hvis jeg er i år kunne til netop, at altså, Napoli har jeg måske stadigvæk min, min tvivl omkring, hvor, hvor gode kommer de til at være i denne sæson her. Men altså, hvis både Milan, Inter og, og, og Juventus de, øh, lever op til deres niveau og til, øh, til, til det potentiale, der er, så ser det jo rigtig spændende ud. Og så er der Roma. Altså, jeg, er jo, jeg er jo vild med Roma. Altså, øhm, både fordi øh, det, det er sådan et hold, jeg har holdt med øh, helt, helt tilbage. Der, der var to hold, jeg godt kunne lide i øh, Serie Der var en, øh, en lille knæk på, på 4-5 år. Det var Roma og Fiorentina, og det startede selvfølgelig med de her fantastiske trøjer, de to, øh, de to klubber, de, øh, de nu engang har. Og, øh, og det hænger jeg stadig lidt ved, og jeg er ikke den store Mourinho-fan, men, men jeg synes godt nok, de har haft et, et godt til et for vindues, så, så kan de også komme, komme i spil, og de kom jo også godt fra start med, med en sejr, så det, det ser rigtig, rigtig spændende ud, og jeg synes jo også, der er en, allerede nu, er der jo en, en, en fed kamp i, i, den her, i den her weekend, fordi Atalanta, som jo i også diskuteret ser hvor, hvor ender de henne i den her sæson her, jamen, de kommer også godt fra start og møder Milan på hjemmebanen, Jeg tænker, at det er en af de kampe, du, du glæder dig til at se, selvfølgelig sammen med, med den her kamp mellem Bologna og Hellas
1: Verona, ikke? Jo, helt sikkert. Jeg vil sådan set sige, at Atalanta Milan, det er den første af de her kampe, hvor de, de to af giganterne, altså to af de her top 8, kommer til at møde hinanden. Og øh, Atalanta er jo sådan en underlig øh, dark horse her i år, fordi det er, et, øh, det er et hold, som blev nummer 8 i sidste sæson, og det lyder bestemt ikke særlig imponerende, men man skal huske på, at Serie øh, A sluttede sådan set med, at fra nummer 5 til nummer 8, der var der meget få point. Og hvis du går bare To spillerunder tilbage, så var så, så det nærmest fuldstændig umuligt at se, hvem der, ble, hvem der skulle blive 5, 6, 7 eller 8. Så det var relativt tilfældigt, at de sluttede helt dernede Atalanta. Men på en måde, så kan det måske være meget godt for Atalanta, fordi Atalanta de får jo lov til at spille Europa frit i den her sæson. Og det kan betyde virkelig meget for det her hold. Man skal huske på, at Atalanta jo altså lavede tre tredjepladser i træk i Serie øh, A, før de lavede den her 8. plads. Og de har faktisk ikke mistet ret mange spillere fra de der de stærke hold der. Så det er, Så det, det er sådan et hold, som jeg ved Hebo, blandt andet som er en af vores eksperter herinde, tror enormt meget på den her sæson. Og han kan meget vel forrette den god Hebo, fordi Atalanta kan enormt meget. De spiller meget respektløst mod de store hold. Og den her kamp, den er simpelthen så spændende, fordi Milan startede ikke specielt overbevisende. Og de gav også to relativt lette mål væk mod Udinese. Og det var jo ellers hele Milans øh, styrke i foråret sidste sæson. Det var jo at deres forsvar var ekstremt stærkt. Og de her lidt, 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 lidt tynde mål her, og det, det, det er spændende at se, om Atalanta ikke lugter en lille smule blod her. Så øh, et, et meget, meget spændende opgør i, øh, i, i Bergamo.
3: Ja, i forhold til, til netop Atalanta, så synes jeg, det var, det var enormt positivt øh, mod, mod Sampdor, at vi så den her, øh, ja, vi kan jo kalde det en fronttrive i, øh, i Gasparini's system med, med Muriel, Zapata og Passaric lige baby. Fordi noget af det, jeg synes, der var ærgerligt at se, især i sidste sæson, det var, at i for mange kampe, der var også skader og andre ting, der gjorde, at man ikke kunne spille med, med, med de her spillere. Men jeg synes, det giver rigtig god mening. Der var jeg til det andet, virkelig har været gode under Gasparini. Det har været, med de har spillet med den her tiger og de to to angriber, der der, der så selvfølgelig alle spillere skal jo løbe helt vanvittigt i Gasparini's system. Men det har har bare givet noget til dem, og derfor håber jeg virkelig, også fordi jeg synes, nu var det ikke den bedste kamp for hverken Zapata eller Muriel, men jeg håber, at de de får lov at spille flere kampe, og allerede mod, mod Milan, at de får lov til at spille sammen. Og så med passer lige bagved. Det kan, det kan blive rigtig spændende. Og så var det selvfølgelig også positivt, Carsten, at Male, han Mæle fik lov at starte, og udover at han brændte en relativt stor chance, så, så fik han jo også lov at, at spille de første 72 minutter og leverede faktisk en, en okay præstation.
1: Ja, ja, mere end okay. Jeg synes faktisk, at det er interessant, hvis du ser på de sidste, de sidste træningskampe, de spillede, så har han spillet næsten fuld tid. Så på en eller anden måde, så har Joachim Mæle, der jo ellers var lidt ud af holdet i sidste sæson, jeg var selv nede og se deres de sidste kamp, hvor de tabte 1-0 i en kamp, de måske kunne have vundet 6-0, men hvor han først kommer ind i sidste kvarter og så ud, som om han nærmest var et fremmed element på det hold der, men altså han er begyndt at spille fodbold for dem igen. Så jeg tror ikke, at, at de der enkelte salgsrygter, der var, jeg tror simpelthen, at han bliver med med at spille CA, og det er jeg jo personligt enormt glad for. En anden ting, som jeg synes, vi bliver nødt til at diskutere lidt her, og det, jeg er ellers ikke meget for at diskutere dommerkendelser, og det synes jeg ikke, vi gør så meget her i Mediano det hele taget, men der er noget, der er meget interessant i serie, og det er, at Joachim Mæl var faktisk øh, nøgleperson i en af de her lidt mærkelige dommerkendelser her i weekenden. Øhm, det er sådan, at i, i, i Italien har man tendens til at dømme de her straffespark i en lille smule højere grad, end man ellers gør i Europa. Især med var, Hvis der er nogen som helst form for kontakt, så har dommeren tendens til at dømme straffespark. Det er ikke sådan, at man dømmer flere straffespark til nogen bestemte hold eller noget, men de går meget op i, at hvis der er kontakt ind i feltet, så, så enten dømmer man straffespark, eller man eksempelvis annulleret mål. Og der var Joachim Mæle faktisk øh, hovedpersonen for Atalanta, fordi Atalanta vandt 2-0 i deres første kamp over Sampdoria. Men Sampdoria kom foran 1-0, og det er en, en situation, og det blev så altså annulleret det her mål. Og det er altså en situation, hvor Joachim Mæle dækker en spiller op, og så falder Joachim Mæle. Der er måske en lille bitte smule kontakt, men det er meget, meget lidt, Og så går dommeren ind og kigger på den på var, og annullerer målet. Og det, altså... Det var aldrig blevet annulleret, hverken i Superligaen eller i Premier League, som er de to ligaer, vi sådan, hvor vi ser var allermest. Og øh, Milan fik faktisk også et ganske billigt straffespark øh, i deres første kamp. Igen et straffespark, som jeg simpelthen ikke tror ville blive dømt i stort set nogle andre europæiske ligaer. Og grunden til det her, det er interessant, fordi ellers så synes jeg ikke, at det er noget, jeg rigtig gider øh, bruge tid på. Men det er, fordi man i italiensk fodbold, i det italienske fodboldforbund, der har man sagt inden den her sæson, at man ville til at følge de engelske regler. Det vil sige, at der skal mere til. Der skal simpelthen mere kontakt til i feltet for straffespark. Der skal mere kontakt til frispark i det hele taget. Og desværre så må jeg sige, at hvis det fortsætter, som det har startet her i første runde, så ser det ud som om, at dommerne ikke rigtig har den her, det her mod til at, til at gå ud og kigge på noget var og så sige, ja, der var kontakt, men det er ikke straffbart.
3: Nej, der kan man sige, at det, det er jo altid den der balance med, med var, fordi det, det handler jo også lidt om, at når dommerne bliver kaldt ud, så har vi jo efterhånden vendt sig til, at så er det fordi at der, der, skal, der skal dømmes noget anderledes. Der er noget, der skal, en kendelse, der skal gøres om. Og der handler jo meget om netop, at, at dem, der sidder ude i varerummet, at de sørger for at være meget skarpe på at sige, jamen okay, så, så tager de beslutningen i forhold til, at det der med at kalde dommeren ud, det ligger jo pres på, på dommeren, når han først bliver, bliver kaldt ud. Og det er, jo, det er jo ærgerligt, at det skal være et, et, et tema, men jeg synes jo også, det, altså det er jo ikke kun noget med CIA, det er også noget generelt med ligerne, som vi også så i, i Premier League her, de første par runder med, der er blevet der er jo ikke blevet ændret på reglerne, men øh, fortolkningen af reglerne er blevet ændret en lille smule i forhold til, at de skal have lov til at gå lidt mere til den, og de der små frispark skal ikke fløjtes. Men, men det er jo også nogle ting, det er jo med til forhåbentlig på længere sigt at optimere spillet, men lige på kortere sigt er det jo også med til at skabe den der lidt forvirring, som gør, at okay, i sidste sæson var det sådan, at nu er der nogle nye ting, vi skal forholde os til. Og, og Jeg synes altid lige, de der, der går lige et par runder, før det sætter sig, og lad os håbe, det også får sat sig i, i serie A, fordi for det, det er sådan set enig med dig. Og apropos, lige ser jeg tænker også, at din en af de klubber, du også godt kan lide, som også spiller i nogle relativt flotte trøjer i den anden del af Rom, nemlig, ja, de spiller jo på samme sted som, som Roma, men, men Lazio. De har jo, synes jeg, en, en spændende kamp, fordi de møder Torino apropos det, vi taler med Gasparini, så Ivan Juric er jo en af Gasparinis' disciple, og ja, det kan man godt se ved at se, når man ser Torino spille, det er, det er meget på samme måde, som Gasparini gerne vil spille, med det her pres og det er den her aggressive spillestil. Det bliver spændende at se mod, mod og, og Lazio, der, der gerne vil, vil have bolden og gerne vil, vil diktere spillet.
1: Ja, jeg synes, det er, det er næsten den mest interessante kamp i Serie i, efter den her Atalanta-Milan. Og det er det af, af flere forskellige grunde, der, hvis man sådan rigtig følger med i italiensk fodbold. Jeg skal nok lade være med at komme en en længere snak om det. Men de her to ejere, de afskyer simpelthen hinanden. Ham her, øh, ham her Uberno Cairo, som ejer Torino, som også er en del af Gazzetto Sport. Øh, som er den her store sportsavis i Italien. Han, han kan simpelthen ikke fordrage Lutito i Lazio. Det er der mange øh, præsidenter der ikke kan, men ham her der er det altså helt, helt specielt. Så de her to opgør, de, de møder hinanden to gange over en sæson. Og det er, det er jeg, jeg tror ikke på Bernuccio. Jeg tror simpelthen ikke der er en kamp han heller aldrig vinde en lige nøjagtig over Lazio. Men lad os komme ned på banen igen og så øh, lige kommentere den første kamp som Uh, Torino vandt, de vandt 2-0 over Monza på hjemmebane, og der var egentlig ikke så meget at komme efter Judiths, han kan bare et eller andet med, han sådan han kan sætte hold i sådan en skruestik, og så bare holde dem der på en eller anden måde, og Monza, de havde de havde bare ikke rigtig noget på det her Uh, Torino-mandskab, som to, er svære to, at slå.
3: 2-1. De måtte have uh, scoret i fem års overtid, til, eller reduceret til uh, til 2
1: Fair enough. Uh, Lazio vandt over Bologna, og det var en meget interessant kamp, fordi det var et væld af defensivt fejl fra Lazio i, i første halvleg, og så på en eller anden måde, så får, man, så får Bologna først får Lazio et rødt kort, som er fuldstændig mystisk rødt kort. De har Lach har fået to helt nye målmænd før den her sæson. Øh, den, den ene er måske en, du kan fortælle os om, Nicolaj her bagefter, øh, som har stået for Castilla. Øh, han hedder Maxi, Maximian. Nå, Maxi, Maximiano? <laughs> ja, undskyld. Øh, en helt ny målmand, ung målmand, som de har fået før den her sæson. Og øh, de har sådan set givet afkald på deres første og anden målmand. Og han har så stået i alle deres træningskampe. Han øh, starter i den her kamp, så gør det sådan set ganske glemrende. Det er sådan lidt mere moderne målmand, der kan spille uden med fødderne og så videre. Og efter 6 minutter, så går han ud af målet. Og så tager han bolt op uden for feltet. Og forsøger selvfølgelig at, at kaste sig ind i feltet igen. Men altså, var der, der er jo ikke rigtig noget, man kan skjule længere. Så han får rødt kort. Og så kommer der en ny målmand ind, Provedel, som er den her også en helt ny målmand. Og så er det, jeg vil også spørge dig, Rasmus. Kan du huske, at et fodboldhold nogensinde har givet debut til to målmænd i en kamp?
3: Ej, jeg tænker, at uh, der, skal vi, uh, der skal vi tilbage i, og kigge rigtig godt i, uh, i historiebøgerne. Det er jo ikke ligefrem noget, man, uh, man drømmer om som, uh, som træner, uh, men, men det er jo klart, det, er jo, uh, det, det var jo en uheldig uh, situation, og så, uh, og så kan man jo selvfølgelig blive nødt til det, men, men det er rigtigt, det, må, det, det kan jo næsten ikke være, uh, være sket, før i historien at man givet debut til, til, to, uh, til to måde, men det er ikke lige der, man plejer at skifte ud, jo.
2: Luis Maximiano, tror jeg, var navn på, på lidt efter Carsten, øh, som kom fra Granada, tror jeg, inden den her øh, sæson øh, fra, fra spansk fodbold, øh, rykkede ned med Granada, med som måske heller ikke den bedste sæson, hvad skal man sige, han kommer med og skulle, skulle ind på det her large hold, og så hold og selvfølgelig heller ikke den, den bedste start på, på livet i Italien med, med det, du lige her.
1: Nej, man kan jo sige, han er jo så uheldig, så øh, nu kan han jo ikke spille den næste kamp, og han kan jo risikere simpelthen at miste sin plads til, til Provedel for Providella er en udmærket målmand, og, og det er en målmand, som rigtig gerne ville til Lazio selv. Og det tror jeg, han ville, fordi han fornemmede, at det her det var en chance for at blive første målmand i en relativt stor klub. Og øh, han fik en, god, en rigtig god debut. Laggio, øh, Bologna fik også et rødt kort imod sig øh, lige omkring øh, halvlejstiden. Og så sørger Lazio altså for med to måler. Det er jo selvfølgelig Thierry Mobile, der, der scored mål til 2-1. Og så er han ligesom i gang for Lazio. Det er jo en mand, som vi nok skal forvente igen laver over de her 20 mål for Lazio. Hvis vi skal gå en lille smule videre, så synes jeg også, at det var interessant med, med Roma. De, startede, de de har Cremonese i Rom her i weekenden, og det er sådan en kamp, der godt kan blive en rigtige fest. Uh, og jeg tror især, hvis Dybala, han kan score, så tror jeg, at Stadio Olympico gå helt amok. Jeg synes ikke, at var så overbevisende i den første kamp. Det var i virkeligheden nok Saniolo, der var den mest sådan, levende spiller for, for Roma, i hvert fald det opgør. Men, øh, men det der med at afslutte, det er ikke Sagnolos øh, bedste ven, vil jeg sige. Han kunne godt have lavet, der kunne faktisk have stået 3-0 efter 20 minutter bare på Sagnolo alene. Og til allersidst, så er det måske lige værd at nævne, at Napoli, der jo ellers er blevet sådan lidt undertibet, kan man sige, har mistet en masse profiler før den her sæson. De spillede, øh, de vandt 5-2 ud mod Verona og de har Munsa hjemme. Det bliver en spændende kamp, fordi Munsa kan komme i et rigtigt uvær dernede i Napoli. Og det bliver spændende at se, hvordan Monza, de vejer den her slags kampe mod top 8. Det er, et, øh, det, det, det er et stærkt, stærkt hold, de skal ud. Jeg synes egentlig ikke Napoli. Det virkede ikke, som om de havde mistet nogen som helst. Der. Og måske bekræfter det også lidt den her tese, som, som nogen kommentatorer har haft, om at Napoli måske ikke har mistet så meget. Altså, Koulibali betyder selvfølgelig helt utrolig meget, og det finder vi jo først ud af, når Napoli faktisk har forsvaret en lille smule også. Men altså, op, op i front der, der ser de altså stadig meget, meget stærkere ud. Og fem mål er jo også, det er også indikationer, at de det stadig er godt hold. Lobotka, i øvrigt en, en spiller, som du kender rigtig godt, Rasmus, var helt fantastisk mod Roma. Og der, der er sådan lidt tale om, at han måske kan blive sådan lidt en kommende leder for Napoli, fordi de har mistet så mange profiler den her sommer. Er han typen? Har han sådan personligheden til at, til at gå ind og være, om ikke anføre så sådan en, en ledertype? Han har altid slået mig som sådan lidt, lidt stille type.
3: Ja, Nicolaj kan jo også øh, sige lidt om ham fra, fra tiden i, i, i spansk fodbold, men, men det er jo klart det, er jo det her med, hvordan er du en leder? Du kan også være en leder på, på bolden, altså... Øh, nu bliver det meget en, en, en sammenligning af Xavi og Njester, der skal hives frem, men altså, det er jo også spillere, der kvar deres evner på bolden, og deres kvalitet jo et eller andet sted bliver ledere på, på banen. Christian Eriksen kan man også bruge i, i den kontekst, i den som den der, han er jo ikke den holdt råbende type uden for banen, men er jo bare den, der, der viser et eksempel ved bare at være en rigtig, rigtig dygtig spiller. Og jeg synes, det er så glædeligt, at Lobotka, han er, han er ved at tage de her skridt der, fordi altså... Man kunne se det, dengang den han rang rundt op i farven, at det der var en spiller, som det kunne blive rigtig, rigtig godt. Men, men det har man jo set med mange spillere, som så tager de her, de her skifter væk fra Superligaen, og så bliver det ikke rigtig til noget. Men, men han er jo ved at lave sådan en rigtig god karriere, altså, hvor man kan sige, det, det er hele tiden et, et, et skridt op, han tager. Og, og jeg er da enig med dig, at hvis, hvis han fortsætter med at levere, og, og Napoli får en, en fin sæson, så er det da en spiller, som jeg tror, at de allerstørste klubber vil, vil kigge på. Fordi han har jo netop det, som mange
2: efterspørger i forhold til den der passingsfod og den der passingssikkerhed, han har. Jeg kan i hvert fald bøde ind med, at i hans tid i Celta Vigo, altså der blev han ofte i det spanske presse bare omtalt som Larte Ferencia, altså referencepunktet, i, i, og i det menes, der jo selvfølgelig, at det var ham, spil, der spil gik igennem, det var ham, der, der byggede spillet op. Og det er jo noget, man måske i hvert fald især i Spanien, øh, også hylder for en, øh, hos en anfører, altså den her, til, som du er inde på, Rasmus, i forhold til at lede på banen. Måske ikke så meget i forhold til det, der kommer ud af munden, men alt det, han gør på banen, er jo en en anfører værdig, og det synes jeg også, man så i, øh, i Spanien i, i de hvad det, tre sæsoner, han havde i, i Celta.
1: Sidst, men ikke mindst, her så kan vi også lige nævne, at Juventus, der er jo er en masse spørgsmålstegn omkring, især om, om træner Max Allegri måske er blevet Ja, lidt for gammel med, i forhold til den måde, han træner på, og måske en lille smule for, for stokket, At han fik en, en fin, fin start i, hvad der nok må kaldes en bananskræl, selvom det er et af de der udtryk, vi ikke rigtig må sige. Så, så mødte de jo Sassuolo i i første kamp, og det er sådan en. Sassuolo, det kan altid det, det kan gå på alle mulige måder. Sassuolo kan slå alle hold, men kan stort set også tabe til alle hold. De valgte så at tabe i Torino, uh, tabt 3-0 til Juventus, der vandt ganske fortjent. Det var ikke fordi, 3-0 er måske en lille smule smule overkanten af, af hvad, hvad de havde fortjent Juventus, men de spillede en, en ganske solid kamp. Og uh, det ser ud som om, at det er, det er et hold, man også skal regne med i forhold til det top 4.
3: Enig, men, men også bare... Altså apropos det her med og så osv., det var ikke fordi, det var et væld af offensive spillere, han fik plads til i, i startopstillingen Allegri, og det var noget af det, som, som jeg måske havde håbet, jeg ved ikke, om den der kamp mod Letico, den, den gjorde så ondt, at de tænkte, nu, nu skal der så styr på tingene, men jeg håber da, at vi vil få et julehold at se med, med, med trods alt lidt flere offensive spillere, men altså når det er klart, at når blive, hvis han er så skarp, så, så behøver du måske ikke så mange andre spillere, men jeg synes at alligevel, at den her, den her midtbane, der, der kunne jeg godt tænke mig, i hvert fald minimum en mere kreativ spiller.
1: Jeg vil sige sådan, at Di Maria kom ind og gjorde en decideret forskel her. Det er altså en, det er en spiller, som det kan godt være, at han var lidt på kanten af at kunne komme på hold i, i PSG på et tidspunkt, og han har lidt alder på sig efterhånden, men altså det er en spiller. Jeg tror, han, bliver, jeg, jeg tror, han kommer til at have meget mere indflydelse på eventushold, end Di Bala han havde. I, øh, I hvert fald, når Dybala han var en lille smule væk, fordi øh, de Maria gjorde en stor stor forskel. Han blev så også skadet, så det er også noget, man lige snakker lidt om nede i Turin og det ser ud som om, det, at han er gået relativt nemt forbi den her skade, og måske så er det kun lige en, øh, en enkelt spillerunde eller to, men jeg tror, at Di Maria kan også komme hen og blive sådan lidt en nøglespiller for det hold der, fordi når jeg ser Juventus spille, Rasmus, jeg forstår godt, hvad du, hvad du siger om det her med, med de kreative spillere, men jeg synes, den måde, han stiller op på, at der bliver, Vlaovic, han bliver enormt alene deroppe. Altså meget, meget alene. Det var. Og det var sjovt at se i sidste sæson, fordi da han skiftede fra Fiontina til Juventus, så tænkte man, nu kommer han jo egentlig til et større hold og et bedre hold. Men han så meget, meget mere alene ud for Juventus end for Fiorentina, Og man kunne se nogle kampe også, hvor frustreret han var over, at han ingen spillere havde omkring sig, han skulle kæmpe med fire forsvarsspillere hver eneste gang. Bolden blev slået op på ham. Og jeg tror ikke, det er noget, Alegrie jeg tænkte sig at ændre frygtelig meget på. Det, der. det skal, der skal komme lidt fra ham, og så er der et par enkelte folk bag ved ham, der har noget, noget rum til at kunne assistere ham, og så skal han lave 25 mål. Ikke? Det er det, man forventer og håber. Skal vi sige, at det var nok for Serie A i denne omgang, de her Og så går vi videre til vores, vores lille jokerpunkt her, det der hedder Verden rundt. Og der har jeg bare skrevet fri leg fra jer to. Rasmus Monerup, du plejer at være glad for det her?
3: Ja, men jeg tænker, at nu at Nicolaj er med for det spanske, så tænker at han får lov at starte i dag, fordi jeg har en, en lidt længere... Ja, det er jo nærmest en lille okay, portræt, er måske så meget sagt, men jeg vil godt snakke lidt om, om den tyrkiske liga, så den tænker jeg, at, at den kan vi slut med, så hvis Nicolaj han, han starter...
2: Ja, det kan jeg godt, så nu salder jeg med for det spanske, så starter jeg så i, i Tyskland i stedet for, fordi øh, i anden bundesliga er der faktisk rigtig, rigtig fine kampe i, i den her weekend, og der er kampe man også kan se på, på dansk øh, tv på, på tv3 max, så der er, en, der er en god mulighed. Allerede fredag aften jamen, der er der topopgør Hars mod, mod Darmstadt, øh, 6 det er, altså Hars er bare underholdende af natur og, og følge, øh, og efter en, en meget, meget skidt start på sæsonen, så er de egentlig kommet godt igen nu her med, med lige bring i de første fire kampe, og det er sådan en kamp her, man, man sidder allerede lidt med fornemmelsen af, at øh, der har spillet lidt flere runder i, i, den, i, hvad hedder det, i den næstbedste tyske række, der har spillet fire runder allerede, de begyndte lidt tidligere, øh, så kan man slå Darmstadt, der ligeledes har øh, 9 point, øh, jamen, så er man, man kommet rigtig, rigtig fint fra start, og så, og så bobler den der... Øh, oprykningsoptimisme igen, og det kan man jo så gøre indtil man møder Sandhausen i, i foråret hvor man som regel taber og så lige ender uden for de, de sidste pladser så det er en af de kampe jeg synes man øh, kan uden sig selv at se og ligesom indlede sin fodboldweekend med, derudover jamen, så er der Hansa Rostock øh, St. Pauli, som faktisk også bliver vist på TV3 Max, det er måske ikke den kamp man sætter sig ned for at se nye øh, taktiske tendenser eller, eller spil. men det her det er altså to klubber som hader hinanden fuldstændig vanvittigt To fangrupperinger, som, som ikke kan i udsyn af hinanden, og der er som regel altid ekstra politiopbud. Så det er sådan noget, man måske kan se og så fornemme, hvad det er, tysk fankultur på, på næst øverste niveau, det, det også handler om. Og så har jeg, hvis jeg bare lige skal slutte min lille rundtur af, jamen så har jeg Lille PSG 2045. Søndag, det kan jo så være den, man næsten slutter weekenden af med. Altså de to seneste års mestre, det er nummer et og to i tabellen, der er selvfølgelig også kun spillet to runder. Christophe Galtier som er kommet til PSG i den her sæson var jo netop manden der førte Lille til, til mesterskabet og der kan man jo godt sidde allerede nu med forventning om at jamen, hvis PSG de vinder den her udekamp, kamp, jamen så har de øh, 9 point efter de første tre kampe de har allerede en målskue på, på 10-2 altså hvis der bare skal være et eller andet håb om at at der kan komme en en Lille eller en Monaco, altså et af de her hold, som som slår lidt mindre sensationelt PSG, jamen så skal vi måske allerede nu se se det her i, i tredje spilrunde.
3: Ja, og faktisk, hvis du også bare lige bliver i Frankrig, så er der jo også en, en kamp, igen man skal holde øje med, fordi det er jo det her med, at man, man har mulighed for at, at se den, men altså i, i Toulouse, der render jo faktisk to, to danskere rundt og, og gør det rigtig godt, var med til i sidste sæson at rykke Toulouse op og har fået en, en fin start på den her sæson. Mikkel Dessler spiller på, på højre bak, og så en, du kender fra, fra Midtjylland i Rasmus Nikolajsen, Carsten, han, han gør det rigtig, rigtig godt i det her, i det her midterforsvar, og de møder Lorient på, på hjemmebane, og altså lige nu igen, der er spillet to kampe, så det er stadigvæk tidlige, tidlige dage, men øh, de har fået en god start med en sejr øh, og et kryds, så spændende, om, øh, om de to kan fortsætte med at øh, gøre det godt for, øh, for, for Toulouse. I Frankrig, der, jo i Frankrig, ja, det har vi lige været. I, uh, I Holland, der, um, i sidste uge, der, um, der, der nåede vi faktisk ikke, at, uh, at lige få nævnt, at, uh, at Nijmegen de, de, de havde en, en kamp der. Og um, det, det synes jeg, at vi så skal have med i, uh, i den her uge. Fordi det er jo sådan, at i, uh, i Nijmegen, nu bliver det sådan FC Midtjylland-tema, der render jo en, en gammel FC Midtjylland-spiller rundt uh, og gør det rigtig, rigtig godt. I uh, han uh, var, uh, var flyvende og uh, fik uh, scoret et mål på øvrigt assist af Lasse Sjøne og lavet to oplæg i den her kamp, der han render rundt med nummer 10 på ryggen. Nu har jeg set lidt, lidt højdepunkter For de her, de her kampe De har spillet indtil videre I den her sæson Nime igen Og det, det ser altså rigtig godt ud Og mod Volendam var han, var han nærmest ustyrlig Og fik også scoret på hovedet På det her indlæg For Sjøne Så spændende om, om han kan fortsætte Jeg tænker ikke han, han når at spille sig ind I VM-varmen Men det kunne da være fedt At se Duelund Få løst det her kæmpe potentiale Som, som han har Og det, det ser ud som om at det, at det passer ham godt At spille i, i Nime igen
1: Ja, det perfekt med duoloen nede i Holland, men altså, de der kampe, man så med ham med Midtjylland i sin tid, der tænkte man altid, at uh, det offensivt, det, det er godt nok godt. Det går nok skarpt. Han kan drible, og han er målfarlig. Han er faktisk en rigtig dygtig afslutter. Selvom det der med hovedet der, det, det må jeg sige, det, det skal jeg næsten lige se, før jeg tror på det. <laughs> men uh, men, uh, men, men det, det, jeg tænker bare, at Holland super, super godt, fordi det defensive, det var aldrig rigtig duoloen, sådan en helt stor livret, Så jeg tænker Hollands fodbold er godt frem.
3: Det passer rigtig godt til ham. Det gør, det gør det bestemt. Og hvis vi lige skal runde de to, eller to af de af vores nabolande i, i form af, af, af Sverige og, øh, og Norge. Så selvfølgelig også de være hæfter ved at, øh, at Glenn som jeg fik det by for IFK FK med, med et, øh, et enkelt point. Og de møder AK på hjemmebanen, Den kan man også lige holde øje med, hvordan det går der, for det bliver selvfølgelig en vigtig kamp for, øh, for Glenn at få en, øh, en god start. Og så i, øh, i den norske har vi jo fået, fået Grønbæk op øh, til, øh, til Bolo Glimt, og øh, de møder jo øh, og eller hamkamp, kan vi også kalde dem, som vi har en dansk træner, Jacob Mikaelsen, så øh, der kommer lidt et danskermøde derop, hvor Bolik skal altså, øh, ja, de er, de, er alligevel, de er alligevel endt med at være 5 point efter, efter Molde øh, i, øh, i den norske liga, så de skal til at hænge øh, ind på, på Molde, fordi de skal vinde, vinde endnu et mesterskab. Og så lige den sidste, på vi taler om med, med du øhm, så i, øh, i den østriske Bundesliga, der øhm, er der en interessant kamp mellem Sturm Gras og, øh, og Lask. Lask ligger faktisk nummer et efter, efter de første fire kampe, Sturm Gras øh, nummer tre med, med fire kampe og, øh, og otte point Og øh, det bliver sådan en, øh, en, lille, en, en lille tidlig topscored duel, altså Lask har ham her, Martin Lubicic, som har scoret seks mål i de første par kampe. Det er, det er en relativt god start, han har fået på sæsonen. Og øh, Storm Gras har jo en vis Rasmus Højlund, som øh, bliver rygtet alle mulige steder hen, og gør det rigtig, rigtig godt for Storm Gras. Scorer tre mål indtil videre. Og øh, da jeg lige skulle ind og tjekke den her topscore så faldt jeg jo lige over et andet interessant navn. Tim Pritcher. Fe, fem mål <laughs> i de første par kampe her for, for Tirol. Så det kan da godt være, at der er nogle OB-fans, der sidder og tænker, øh, okay, hvad, øh, hvad, hvad, hvad laver han dernede i, øh, i det østriske? Ham kunne vi måske godt bruge i Portugal. Der er, øh, Bare kort nævne, Porto møder, møder, møder sporting, det er altid en, en, en stor kamp. Og så til den her, den her ting, jeg lige, jeg lige teasede lidt for, fordi jeg faldt jo over, at de, i den tyrkiske liga, det kom så egentlig af, at jeg lige skulle, skulle tjekke, hvad kunne der være interessante kampe der. Og så er der jo det her hold Adana Demisporter, der lige nu ligger nummer 1. De har spillet to kampe, de har vundet begge kampe, og de har en, en svær kamp i, i weekenden, hvor de skal, hvor de skal møde Fenerbahce. Det er jo i sig selv en, en stor kamp, men øhm, den her klub her, det er, det er altså en, en interessant klub. Ligger helt nede i det, i det sydlige øh, Tyrkiet, og øhm, når, når man lige kigger på, øh, på deres, på deres startopstilling, så øh, er der nogle navne, der, der springer i øjnene. Babajiti David, eller David, kan du huske ham? Ja, det kan jeg. Ja, gammel midjørnspiller. Fantastisk præstation mod, mod Sivasborg. Han spiller Belhanda. Han tror jeg Nikolaj kan huske fra øh, tysk fodbold. Han var i, øh, i Schalke, der, øh, der render en øh, gøk, han indler rundt på, øh, på den centrale midtbane. Øh, og så i front øh, det herlige navn Britt som Balonga, tror jeg han hedder, øh, som har været i engelsk fodbold, blandt andet i, øh, i Nottingham Forest. Og så har de jo øh, en af mine store favoritter ud på bænken med nummer 45, Super Mario. Mario Bal- Balotelli, han sidder <laughs> simpelthen øh, på bænken derude. Og Carsten, ved du hvem der, øh, der, der sidder og bestemmer, at øh, han skal sidde derude? Hvem Nej. er træner? En af jeg, jeg havde ikke glemt det. Vincenzo Montella. Altså, det er, jo, det er jo et herligt hold, det her. Altså, det, er, det, er, det er mit nye øh, favorithold, øh, og jeg glæder mig til at følge dem. De har de aldrig nogensinde vundet noget, den her, den her klub øh, helt nede i, i det sydlige øh, Tyrkiet. Men, øh, men nu kan det da være med, med de her øh, navnkyndige spillere, at de, øh, at, de kommer, øh, at de kommer i spil. Så jeg kommer til at holde gevant i øje med dem, og så skal vi bare lige have fat i ham Montella. og så skal han altså have Barnutelli tilbage i startopstillingen, fordi det er da det er en katastrofehandling snart inde.
1: Kukan Indler, han er blevet 38 år gammel, kan jeg lige... Øh kan jeg lige oplyse her, jeg tror godt nok, han var færdig med at spille fodbold, men...
3: Uh... Ja, de har, oh, de har også uh, stampet bolig ude på bænken, uh, også uh, apropos at uh, spille spiller med, med fortid i, uh, i, i tysk fodbold, Nicolai Schalke.
2: Ja, lige præcis. Ja, altså, uden at sige, at det er elefanternes kirkeår, altså, så er tyrkisk fodbold jo lidt en, en herlig størrelse. Jeg synes jo, efterhånden vi har, vi har set det her en Basak her, Istanbul-Basak her, som vi som også kender fra FCK, der mødte dem i Europa League for nogle, nogle år tilbage. Altså havde jo også lidt af det samme her, og kom også lidt ud af ingenting og, og vandt sig som mesterskab. Altså der, der render nogle fede personligheder rundt i, i tyrkisk fodbold, og så selvfølgelig også et par danskere, som vi jo så i, i midt ugen her mod, mod FCK. De, det er jo også det er interessant i hvert fald at holde øje med, med deres kamp nu her forud for deres retur mod FCK i hver onsdag er det vel først de spiller den afgørende Champions League kamp
1: øhm, er, er I begge to færdige med jeres ting eller har du et eller andet Nikolaj Rasmus det, det Rasmus det, 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 det var ikke helt så meget det der, ja.
2: jo jo jo, det var ganske fint Ja, nej, jeg, jeg, synes, vi skal, jeg synes, vi skal lade Montella og Balotelli slutte af, så jeg har ikke mere at tilbyde. Han får
1: ikke lov til helt at slutte af, fordi jeg har en lille serie B-Watch, som jeg godt kunne forestille mig kunne, kunne være meget skæg. De tre nedrykker fra serie A, synes jeg lige, vi skal, vi skal nævne, blandt andet, fordi vi har, en, vi har en dansker med på den ene kant her. Øh, Genova og Venezia mødtes her i, i weekenden, og Morten Frant spillede 81 minutter. Og Genua, de vandt, jeg tror, Genova må sige, så var det sig der store farveder til at rykke op igen i Serie A, og jeg tror, det bliver et virkelig spændende hold, der kommer op der. Det ser ud som om, de har holdt fast i rigtig, rigtig meget. De har nogle dygtige spillere, det virker også som om, de ejer her. Det er et meget, meget seriøst projekt. Så jeg, jeg har en fornemmelse af, at vi har Framdor tilbage i, i serien. Han siger jo også fremdød, når man taler med ham, at, at det, det er simpelthen så seriøst dernede. Så... Uh, spændende med dem. Og så synes jeg, at der er en anden lille kamp, vi bliver nødt til at nævne. Det er Komo, der spiller mod Kaljeri. de spillede mod Kaljeri i weekenden og spillede 1-1. Og, og det er selvfølgelig meget sjovt, fordi Kaljeri er et hold, som også er tippet til at være et af de hold, der højst sandsynligt måske rykker op igen. Uh, men Komo Vi, hvorfor det er interessant i den her sæson? Det er Fordi Fabregas, han er simpelthen kommet til Como. Det er rigtigt. Og så vil han er blevet 35 år gammel, Fabregas. Og dengang jeg sådan lige tjekkede det, så tænkte jeg, kan det ikke passe? Han er ikke er ældre. Men det er, han startede jo simpelthen så tidligere Arsenal i Arsenal sin tid.
3: Og, og prøv, lige, prøv lige at tænke på nogle steder, han har boet. Altså jeg prøv at boet ved, ved komo ikke? Og lige Barcelona, <laughs> lidt i London, lige en tur af Monaco. Er der man. Øh, han lever lige ud af ham
1: der. Ja, det er skønt. Jeg lavede faktisk en interview med Fabregas for mange år siden, da han var i Arsenal. Han har været, altså, han havde været 20 år gammel eller sådan noget, men sådan en, hvor man tænkte, det kunne måske blive en af de bedste spillere i verden om nogle år. Han, han har også vundet relativt meget og gjort det ret godt. Øhm, og når jeg siger, at jeg lavede et interview, så lavede jeg et interview med cirka 25 andre journalister. på <laughs> det, det Men det var meget interessant, fordi der var en italiensk journalist, som, som spurgte ham til Italien og se af, og han vidste simpelthen så meget om CIA. Han sagde, at hvis jeg nogensinde... Jeg ser ikke særlig meget fodbold selv derhjemme, men hvis jeg ser fodbold, så ser jeg fodbold fra Italien. Fordi jeg synes, det taktisk er mere interessant end nogen andre ligaer. Og øh, nu er han så også kommet til italiensk fodbold. Godt nok i den næste bedste række, men det kan jo være, at han kan være med til at rykke Komo op i se
2: og så ved vi jo fra hans tid i at han er glad for pizza, så det skal
1: nok blive, det skal nok blive godt. <laughs> det tror jeg helt sikkert. Og med de ord nede fra dig, Nikolaj i Spanien, så tror jeg, at vi skal sige, at det var det. For Max Mediano for denne torsdag, tak til Rasmus Månerup. Selv tak. Og tak til vores spanske udsending Nikolaj Lisbær. Selv tak. Også tak til vores partner, Heineken 0,0. Og naturligvis den største tak til jer, vores lytter. Mit navn er Carsten Kro. Vi ses i næste uge til en omgang. Max Mediano.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores faste partner og partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano, Heineken 0,0. Heinekens alkoholfri øl, som sørger for, at du både kan køre hjem og være frisk på jobbet næste dag, selvom du nyder en kold øl. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.